0: Kicker Meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets the Zone der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander
2: Liebe Leute ich schicke euch sonnige Grüße aus meiner Heimat in Wolfsburg wir haben es mal wieder geschafft. Der Schlüter ist da, wo er 1,96 groß geworden ist und neben mir der Mann, der den heilen Fußball einst veränderte im Jahr, ich glaube, ich habe es falsch gesagt, nicht 1997, sondern 2004. Hallo Benjamin Zander.
0: Hallo, guten Tag, 2004. Ich habe meine Mama nachgucken lassen, sie hat mir, ähm, sie hat mir ein Bild von dem einen Pokal geschickt bei dem ich weiß, dass der aus diesem legendären, im Zwickauer Raum, sehr bekannten Hallensommer gewesen ist, 2004. Äh, mir hat sogar jemand auf deinen, weil du hast ja einfach eiskalt die Hörer aufgefordert, äh, äh, quasi das Internet umzuschreiben. Äh, es hat wirklich jemand versucht, in meinem Wikipedia-Eintrag das auszubessern, anzupassen, aber mit dem schönen Zitat, ich glaube, das war das Zitat, irgendein Wikipedia-Sheriff hat die Änderung wieder rausgenommen, ist es mittlerweile wieder gelöscht.
2: Ist mein Traumjob weiterhin, Wikipedia-Sheriff zu sein. Ja, aber meine Güte, ähm, ihr, ihr glaubt uns das ja, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich dir das glaube, aber wenn da, vielleicht müssen wir deine Mutti irgendwann mal hier in Podcast holen. Ich kann dir das holen. Bild zeigen, ich habe das ja? Bild auf dem Handy,
0: damit nehmen wir gerade auf. Achso,
2: okay. Ja, denn wir sind gerade, wie ihr das merkt, auf dem Weg in Richtung Volkswagen Arena, wo wir Marcel Schäfer, das habt ihr von uns ja schon kommuniziert bekommen, treffen werden. Weißt du, wo wir gerade langlaufen? Weißt du, was das hier ist? Nein. <lacht> Stimmt, ich habe dir das Mikro gar nicht gereicht. Wir, haben, wir teilen uns gerade ein Mikrofon aufgesteckt auf Bennys Handy. Das ist das Feno. Das ist das große, berühmte Wissenschaftsgebäude, das im Grunde zwischen Hauptbahnhof Wolfsburg und Stadion Wolfsburg liegt. Direkt an den Gleisen. Vielleicht hört man das gerade der Deutschen Bahn entlang. Ich habe übrigens folgende These. Ist mir vorhin so gekommen, als ich überlegt habe, wie wir eigentlich zu unserem heutigen Podcast-Gast kommen wir können nämlich laufen, direkt am Stadion. Ich sage Wolfsburg. Und jetzt fangt nicht wieder an, das Gesicht zu verziehen, weil Schlüter äh, diese grüne Brille auf hat. Der VfL Wolfsburg ist von allen Bundesligisten das angenehmste Auswärtsteam, der angenehmste Auswärtsverein. Und dann meine ich jetzt nicht, weil die irgendwie heimschwach sind, weil... Äh, keine Ahnung, man in dem Stadion als Auswärtsmannschaft irgendwie mehr Stimmung machen kann oder so. Sondern ich meine, so grundsätzlich, wenn man überlegt, dass Wolfsburg zentral in Deutschland liegt, von allen Orten relativ gut zu bereisen ist und dass du hier nicht mal eine S-Bahn oder so brauchst, um ins Stadion zu kommen, sondern dass du wirklich in zehn Minuten vom Hauptbahnhof zum Stadion kommst. Gib mir einen anderen Verein, der dir das bieten kann.
0: Oh, also okay, du meinst jetzt wirklich, wer, wenn man hier angereist ist, weil ich hätte jetzt gesagt, also Freiburger zum Beispiel werden das nicht sagen. Ja, für viele Menschen in Deutschland ist das, liegt Wolfsburg relativ günstig, weil es relativ zentral liegt. Es gibt, glaube ich, keinen Bundesligisten, der so zentral liegt, dass man irgendwie einigermaßen schon aus jeder Ecke hinkommen kann. Freiburg liegt halt am Arsch der Heide. Es tut mir leid, aber es ist so. Ähm, ja, okay, stimmt, dass man so schnell einfach mit einem kleinen Fußmarsch zum Stadion kommt fällt mir jetzt auch gerade nichts anderes ein. Du könntest ja, das ist
2: die Anreise. Also plus du kommst halt einfach aus allen Ecken Deutschlands hier gut her. So, wenn der ICE hält. Haha. Aber, aber ich glaube, da ist Wolfsburg Einsame Spitze. Ich weiß nicht mal, wer auf Nummer 2 ist. Man kommt vielleicht auch noch relativ gut nach Dortmund. Da ist das Stadion aber nicht in Hauptbahnhofnähe, zumindest nicht in unmittelbarer
0: ich hätte jetzt noch die These, dass man eventuell, pass auf, dass du nicht überfahren wirst, bitte. Wir müssen gleich noch Podcasts aufzeichnen. Ah, nee, machen wir ja schon. Also, ähm. Das ist
2: übrigens das Auto, das auch mein Vater hat, dem ich aber gar nicht Bescheid gesagt habe, dass ich hier bin. <lacht> ja,
0: das, ist, das sagt auch eine Menge über dich aus. Ähm, vielleicht ist Berlin noch praktisch, weil es zumindest auch, also ja, es liegt relativ weit drüben, aber du hast natürlich aus ganz Deutschland sehr viele Verbindungen dahin.
2: Also du kannst zumindest... Ja, was? Also wir reden jetzt von dem Bundesligaverein in Berlin. Und der ist ja schon weit, also da kommst du am Hauptbahnhof an und brauchst dann 45 Minuten.
0: Ja gut, stimmt. Du musst noch nach Köpenick rauseiern. Selbst wenn du zur Hertha willst, musst du auch noch mal Olympiastadion. Ja, ja. Du, du. Okay, ich lasse dir diese These. Du hast mal wieder in diesem Podcast untergebracht, dass Wolfsburg fantastisch ja. ist.
2: Ja, ihr könnt ja, ihr könnt ja da, ihr seid ja fleißig dabei gewesen. Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ihr könnt ja gerne sagen, ob ich mich täusche. So, aber bevor ihr jetzt sagt, na klar, Schlüder wollte mal wieder Wolfsburg an die Spitze der Bundesliga heben, dann... Gebt mir doch eine Antithese. So, ich gebe euch wieder mal eine Woche Zeit. Aber Wolfsburg, beste auswärts Anreise mit allem Drum und Dran steht erstmal, bis ihr das Gegenteil
0: beweist. Du bist aktuell sehr in so einem Modus, dass du die Hörer immer so herausforderst. Ne? Das ja. finde ich irgendwie gut. Das gefällt Eracht mir. Halt das gefällt mir. Darf ich noch kurz, äh, wir haben ja noch ein kleines bisschen weißt Fußweg. Du, wo wir sind jetzt? Nein, keine Ahnung.
2: Hier sind die Outlets. Du kannst sogar Achso, noch ja. günstig einkaufen auf dem Weg zum Stadion. Es ist jetzt
0: auch gut mit der, Werbe, mit der Werberei hier für, für, für Wolfsburg. Ähm, ich möchte noch kurz meinen Epic Fail mit dir teilen, weil wir haben ja noch ein paar Meter Fußweg vor uns. Ähm, ich habe es hingekriegt, mir vorhin in Leipzig beim bei einem Laden, dessen Name ich jetzt nicht sage, mir noch ein Birchermüsli zu kaufen, weil ich das im Zug, während ich mir noch ein paar Spiele angeguckt habe, frühstücken wollte und habe dann aber, und jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wie unbeholfen ich in dem Moment war, als mir das äh, bewusst geworden ist, ich habe mir keinen Löffel mitgenommen und ich wirklich für ungefähr zehn Sekunden habe ich darüber nachgedacht, ob ich dieses Birchermüsli, weil ich so einen Hunger hatte, mit meinen Fingern esse, was ich mittlerweile zivilisiert, wie ich bin, nicht getan habe. Ich hoffe, du bist stolz auf mich.
2: Kann ich dir sagen, es gibt eine gewisse Abstufung. So ein Obstsalat, so ein Obstsalatschälchen geht noch, ist noch, also ist, ist noch, also du behältst deine Menschenwürde, wenn du das machst. Ähm, gibt, also ist unter diesem Menschenwürde-Level. Kannst du nicht machen. Ist mir auch schon passiert, bevor du das machst, würde ich dir empfehlen, nimm so ein DB-Magazin und oh, falte das. Oh, das ist ja widerlich. <lacht> Nein, das machst du natürlich nicht. Du nimmst deine Hände. Nein, das äh, nee, kannst du nicht bringen. Also ähm, Obstsalat-Schälchen geht noch mit den Fingern, wenn sie diesen Spieß wieder nicht mit reingepackt haben. Aber Birchermüsli kannst du nicht machen.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen, äh, Soweit ist es jetzt nicht mehr. Wir erklären vielleicht noch ganz kurz, was wir in dieser Folge vorhaben. Also Marcel, Marcel Schäfer hast du ja schon verraten, aber ja letzte Woche schon verraten. Wir werden natürlich uns mal versuchen, diesem ganzen Thema rings um Max Ebel zu nähern. Ach, guck mal hier, jetzt laufen wir hier an so einem äh, Laternenmast vorbei. vollgepackt. gepackt, macht ein Bild davon, vollgepackt mit VfW Wolfsburg-Stickern. Ja, das ist, wenn KMD on Tour ist. Wir kommen auch in eure Stadt. Irgendwann, ganz sicher, außer sie liegt zu weit von Hamburg und Leipzig entfernt. Ähm, äh, ja, macht doch bitte jetzt kein Video von mir. Naja, also wir werden uns... Können wir, können wir gleich verfolgen bei mir. Wir werden, wir werden uns dem Thema Max Eberl versuchen zu nähern mit... Oliver Hartmann, mit dem sind wir verabredet, der wird uns dazu was sagen. Wir werden natürlich intensiv auf Leipzig gegen die Bayern schauen, auf dieses Topspiel. Du warst in Sinsheim, TSG gegen Dortmund, auch das wird ein Thema sein. Also es ist wieder relativ viel, aber wir haben ja auch ein bisschen Fläche zu füllen. Ja,
2: wir haben ein bisschen Fläche zu füllen. Du hast sowieso ein bisschen, also ich weiß gar nicht, wie du emotional so drauf bist. Wahrscheinlich hast du Redebedarf, nachdem du fast deutscher Fernsehkönig geworden wärst. Fast. Oh um mein Haar. Bist du das emotional? Das, ja. <lacht> ja, stattdessen hat Chris Kramer dir den Titel weggenommen. An den kann er sich vielleicht wenigstens erinnern
0: also vielleicht kurz zur Erklärung, wir waren mit Magenta Sport, Magenta TV für die Berichterstattung Basketball Europameisterschaft für den Fernsehpreis nominiert. Europameisterschaft letztes Jahr, dieses Jahr war eine WM, da hoffen wir vielleicht noch mal auf eine Nominierung im kommenden Jahr. Und ich habe dann am Buffet gestanden, unmittelbar nachdem die, sagen wir mal, etwas ausrufernde Preisverleihung vorbei war, die hat anderthalb Stunden länger gedauert, als wir eigentlich dachten. Und Chris stand neben mir, übrigens soll ich dich ganz lieber auch von Per Mertesacker grüßen, der auch da war, dein alter Spätzel. Und ich sagte so zu Chris, hast du in deinem Leben nicht schon genug gewonnen, dass du mir wenigstens das hättest gönnen können? Und seine eine eiskalte Antwort, während er mich angeguckt hat und mir zugezwinkert hat, war einfach nein. Ja, Und damit war das Thema durch.
2: Also so wie Gladbach im Moment spielt, sollte man ihm solche Titel schon gönnen. Hast du eigentlich die, die VW-Dichte hier gerade mal festgestellt? Während wir fast gegen einen VW-Bus gelaufen sind, ist links neben uns ein... Ich, ist das ein Touran? Ich kenne mich zu wenig aus. Ich kenne mich zu wenig aus. Auf jeden Fall habe ich... hinten ist ein Mercedes. Uh, der wird gleich ausgebucht. <lacht> Aber wie ist es denn? Ich war ja noch nie auf so einer Preisverleihung. Äh, hat qualitative Gründe bei mir offensichtlich. Ähm, wie, also wie ist es so? Wie verhältst du dich? Ich war gespannt, was du für ein Outfit trägst, ob du dasselbe Outfit dann auch auf der Aftershow-Party trägst. Was kannst du uns denn für, für Eindrücke geben?
0: Also du kannst, du kannst ja mal kurz überlegen, oder ihr könnt auch mal überlegen, was ihr anstellen würdet, wenn ihr eine Einladung bekommt. Und da steht als Dresscode drauf Casual Chic. Das ist schon mal etwas, was, sagen wir mal, bei allen... Chic mit C, C, H, I, C, K... Ja, genau, genau. Das ist schon mal etwas, was bei allen, sowohl aus unserem Team, aber auch offensichtlich Preisträgern, die dann auf der Bühne sich sogar darüber lustig gemacht haben, über die Formulierung casual, chic, so ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Dann ist das äh, etwas, was sogar mit rotem Teppich einhergeht, da haben wir uns aber schnell drüber gesneakt, weil wir keine Stars sind und deswegen auf dem roten Teppich auch nichts zu suchen haben. Äh, ja, bei ein, zwei, die bei uns mit dabei waren, könnte man noch drüber streiten, aber bei mir definitiv nicht. Und dann ist es einfach verrückt. Du stehst da rum, es gibt so ein Get-Together, links von dir laufen die Kaulitz-Brüder rum, rechts ist Olivia Jones ähm, und... Dann nach der langen, langen Preisverleihung, du hast keine Chance, dich nochmal umzuziehen, weil die Aftershow-Party ist quasi direkt äh, ist, ist direkt im Anschluss an gleicher Ui, I.C.E. Ah, da wieder I.C.E. mit Julian Draxler an Bord. Wer weiß das schon so genau. Ähm, äh, also sagen wir mal, die offizielle Aftershow-Party. Ich habe vernommen, dass es eventuell auch noch von den beiden Tokyo hotel brüdern eine für, die, für, die, für die wirklichen Promis noch eine Aftershow-Party gegeben hat. Da waren wir aber sch äh, schandhafterweise nicht eingeladen.
2: Ja, du musst ja noch Entwicklungspotenzial haben, ansonsten ist das nächste Jahr für dich ja zu langweilig. Ja, und trotzdem hast du ein bisschen Bundesliga geguckt, hoffe ich doch mal.
0: Ich habe Bundesliga geguckt, auch gerade noch im Zug einiges nachgeholt. Und ich habe gestern ja, die große Ehre gehabt, auch zum ersten Mal ein Bundesliga-Spiel moderieren zu dürfen. Darmstadt gegen Bremen, da war auch eine Menge drin. Habe ich gerade noch in der, Über-, in der Übersicht vergessen. Da hätte ich auch noch ein bisschen Redebedarf nach ja, der Sendung gestern.
2: Du, da das hier zu ungefähr 30 Prozent dein Podcast ist, würde ich sagen, du kriegst nachher noch Raum für
0: Darmstadt. <lacht> wir sind angekommen in dem Raum, in dem wir schon... Mit Mark van Bommel, mit Oliver Glasner, mit Patrick Wimmer saßen mit Blick aufs Stadion eine sehr lustige Situation gerade. Wenn man so einen Podcast in so einem Raum aufnimmt, dann versucht man ja immer für die bestmögliche Akustik zu sorgen und die beinhaltet auch, dass man den ein oder anderen, die ein oder andere Gerätschaft ausschalten muss, zum Beispiel die Klimaanlage, die es hier in diesem Raum gibt. Und wir standen gerade wirklich wie die beiden letzten Deppen vor diesem, vor diesem Bedienpanel, weil sagen wir mal so, man die 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 Beschriftung und die Symbole nicht ganz klar sind.
2: Ne, was heißt nicht klar? Es wirkt ein bisschen wie so ein 80er-Jahre Computerspiel. Also man kann tatsächlich einen Knopf drücken. Vielleicht kennt zufälligerweise der ein oder andere genau so eine Klimaanlage. Man kann auf einen Knopf drücken, dann ist ein Männchen im Haus und dann drückt man da nochmal mal drauf, dann ist das Männchen außerhalb des Hauses. Aber wir wissen leider bis heute nicht, was genau das ja. bedeutet genau äh, also, also wir hätten die halt gerne aus aber ich glaube wir haben mittlerweile den Ausknopf ja, ja. haben wir ihn in gekriegt. dem Zander den Vorschlag haben wir gezückt hat gefunden <lacht> ja. Ja.
0: komm wir steigen ein in äh, dieses Bundesliga Wochenende mit dem absoluten Topspiel einem der relevantesten Bundesliga wahrscheinlich sogar die, dieser Wochen, ja, also ja, wir hatten also schon...
2: Das, das, das ist für mich schon die perfekte Plakatwerbung für dieses Spiel. Wir, wir ein der, also wenn ich, wenn man das, also solltet ihr, könntet ihr euch angucken. Ich,
0: ich gehe einfach über diese Frechheit mal hinweg. Wir hatten in dieser Saison ja schon das Gipfeltreffen zwischen den Bayern und Leverkusen. Wir haben jetzt dieses Spiel. Ist nicht also irgendwann ist irgendwann? Ist nicht irgendwann demnächst auch Dortmund gegen, gegen, gegen äh, Bayern dran? Anfang
2: November. Wa warum gibt es eigentlich ein Gipfeltreffen? Haben sich Menschen wirklich früher auf einem Gipfel getroffen, um dann wichtige Dinge zu bes besprechen und zu entscheiden. Ich, ich hätte
0: es jetzt vielleicht daher geleitet, dass dann äh, nur die Stärksten schaffen es auf den Gipfel und treffen sich dort. So, weißt du, die aber war wirklich in der,
2: also, aber war also, ich denke nicht an Bergsteiger, sondern ich denke irgendwie an Kaiser, die sich, äh, ja, dann die sich du auf falsch. einem Gipfel. Glaubst du tatsächlich, dass das ein reines Bergsteiger-Ding ist?
0: Keine Ahnung. Und dann
2: hat sich irgendwann jemand, der, also so Leute unserer Zunft aus dem Journalismus, haben sich gesagt: äh, Oh, das Wort Gipfeltreffen, was es ja bei, bei Reinhold Messner immer ist, der macht das ja jeden Sonntag, der trifft sich ja immer mit dem anderen starken Bergsteiger. Ja. Das übernehme ich jetzt für die Beschreibung, dass sich, äh, weiß nicht, Strauß und noch wer irgendwie. Äh, eigentlich nur in einem Plenarsaal treffen, aber Gipfeltreffen ist doch super. Das, das ist jetzt auch selbst für Bayern gegen Leipzig etabliert.
0: Ich glaube, dass du lügst. Ich, ich bin mir sicher, dass in Genial Daneben Folge 1523 das schon geklärt wurde. Habe ich eigentlich mal erwähnt an dieser Stelle, dass ich mal bei Genial Daneben ja, zu Gast du warst war. Mal bei 500 gestern. Euro ja, gewonnen habe. Ist Frage ein du anderes Thema. Hast. Wir gehen ja. jetzt mal in dieses Spiel rein, Alexander. Jetzt wird nicht gegoogelt, was es mit Gipfeltreffen auf sich hat. Es gibt so viel zu besprechen Du bei kannst den Leuten
2: mal die, die Aufstellungen Leipzig erklären. Ich schaue ganz kurz mal Gipfeltreffen, Wortursprung.
0: Leipzig gegen Bayern. Also die Leipziger waren unter der Woche sowohl, genauso wie die Bayern, auch im Pokal noch im Einsatz. Leipzig hat nur knapp gegen wen Wiesbaden gewonnen. Das war eine deutlich engere Geschichte als das 4-0 der Bayern bei Preußen Münster. Es gab dann einige Veränderungen, weil eben gegen wen Wiesbaden Marco Rose auch so ein bisschen die Rotation angeworfen hat. Es kam ein Schlager, ein Raum, ein Simakar, ein Blaswig, ein Schavi, ein Openda, alle wieder in die Startelf. Und bei den Bayern, auch da, hat zum Beispiel Torhüter Perez sein, sein erstes Spiel gemacht gegen äh, Münster Gnabry fehlt wegen Unterarmbruch. Interessant, sicherlich wieder, dass Conny Leimer hinten rechts gespielt hat. Und ansonsten, ich weiß nicht, wie dir es geht, war das für mich jetzt, was, was das restliche Personal bei den Bayern angeht, wenig überraschend.
2: Egal, wie spannend du gerade die Ausstellung gebracht hast, das Wort Gipfeltreffen hat einen spannenden Ursprung.
0: Alexander, wir wollen über Fußball Wahnsinn. reden. Die Leute schalten hier nicht ein, um dir beim Googlen und vor allem, dass du auch einfach nichts sagst <lacht>
2: zuzuhören. <lacht> ja, aber, da, aber da wisst ihr doch umso mehr, dass ich gerade richtig spannende Dinge lese. Unter Gipfeltreffen versteht man eine Konferenz führender Politiker. Während das Wort zunächst meist relativ kurze Treffen von nur zwei bis vier Staatsmännern bezeichnete, Beispiel jalta konferenz in Yalta 1945, wird es nun auch für größere Konferenzen von Regierungschefs verwendet. Gipfeltreffen sind allerdings keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, sondern lassen sich bis in die Antike als Mittel der Politik nach. Weisen. Für die Vormoderne werden sie in der Regel im Deutschen als Herrschertreffen bezeichnet. Ja okay, aber war, das habt ihr mir ja noch nicht erklärt, liebe Wikipediasten, warum das jetzt Gipfeltreffen sind. Das muss doch mit einem Gipfel zu tun haben. Oder naja, ist es tatsächlich der nicht. Gipfel der Menschheit, die wichtigsten Leute? Oder die ja. trafen
0: sich halt auf einem Gipfel. Also Was ist denn jetzt
2: eigentlich mit deinem Wikipedia-Eintrag geworden? Ist es, äh, bist du mittlerweile. Ja,
0: haben, wir doch, erzählt. haben wir doch vorhin erzählt. Hab das ist doch, wurde doch rausgelöscht. Ach also, ja, richtig. Das, das, das scheint nicht oh, mehr. Da, da. Du da musst dich jetzt auch. mal, Alexander, fokussier dich jetzt mal bitte. Ich möchte mit dir über Leipzig gegen Bayern sprechen. In diesem Spiel war eine ganze Menge drin. Okay. Versuch jetzt mal ein ist bisschen okay. deinen Spatzen wieder hierauf zu fokussieren.
2: Du hast die Aufstellung schon vorgestellt von beiden. Mannschaften, genau. Ne? Und,
0: wir, und wir können sagen, auch das ist wieder so ein Spiel, wenn wir die allererste Chance betrachten, wer weiß, wie diese Partie sich entwickelt, wenn Jamal Musiala nach drei Minuten, wo Leipzig noch schläft, wo Leipzig auch noch nicht gut im Spiel ist, so die ersten zehn Minuten, schnell ausgeführter Freistoß, ein toller Pass von Harry Kane und dann einfach eine gute Parade von Blaswig, denn dann steht es im Zweifel nach drei Minuten schon 1 zu 0 und dann wäre es das gewesen, was wir ja nun häufiger schon bei solchen Gipfeltreffen mit bayern beteiligung gehabt haben. Aber es kam dann ein bisschen anders im Nachhinein. Ach, wir,
2: sagen, wir sagen Herrschertreffen. Hast du schon erklärt, warum sich Marco Rose für diese Ausstellung gerade offensiv entschieden hat für die Personalien, Paulsen und Forceback, denn das ist ja bei Leipzig weiterhin interessant, dass er im wichtigsten Spiel der Saison, zumindest mal bis hierhin, dann auf die Urgesteine zurückgreift. Und, und andere Leute, beispielsweise ein Cesco, auch Carvalho, sind halt draußen.
0: Mhm. Habe ich noch nicht erklärt, ja. aber kannst du gerne übernehmen, dass du auch mal was zu diesem Spiel sagst.
2: Jussi Paulsen ist. Der Spieler in der Offensive, der vielleicht nicht die größte Schnelligkeit hat, der vielleicht nicht die beste Technik hat, der nicht die größten individuellen Fähigkeiten hat, aber der, wo die Nummer eins ist.
0: Aggressivität.
2: Im Physis. Im Spiel gegen den Ball. Ist der beste Spieler, wenn der Gegner den Ball hat. Und das war der Grund, weshalb er aufgestellt wurde und die Sache ist komplett aufgegangen. Ähm, hat Bayern also nicht nur durch ihn alleine, aber unter anderem durch ihn, auch Forceback ist da besser als andere, hat, hat Bayern vor große Probleme gestellt. Und ja, ich bin bei dir, dieses Spiel, weil Fußball so ist und weil es das ja auch spannend macht, kann ganz anders laufen, wenn Musiala den, den macht und, und Blaswig den nicht großartig mit dem Fuß hält. Aber was dann passiert ist, das ist Punkt 1, man redet da immer relativ wenig drüber, weil kein Trainer sagen wird, übrigens ich hier, genial Leute, schön, dass ihr mich fragt, aber das ist Punkt 1, eine große Leistung von Marco Rose gewesen. Und das ist eben Punkt 2, eine große Leistung von Paulsen, Forsberg, Openda, Schavi. Dazu kommen dann noch Schlager und Kampel gewesen. Und dann eben, Frage, eine Fehlleistung der bayerischen Mannschaft und des Trainers. Thomas Tuchel hat gesagt, wenn die Taktik nicht funktioniert, wenn das Spiel nicht funktioniert, war die Taktik vielleicht scheiße. So ehrlich war er immer wieder. Und dafür mögen wir ihn ja sehr gerne. Was haben die Bayern gemacht? Die haben sich gesagt, gegen diese vier Leute, die ich jetzt aufgezählt habe, Openda, Paulsen und dann dahinter, gegen den Ball vor allen Dingen auf dem Flügel, also leicht links-rechts versetzt von diesen beiden Spitzen, Xavi und Forsberg, sind, hast du richtig mitgezählt, vier. Machen wir doch, damit wir Spielkontrolle haben, Folgendes draus. Drei Leute stehen in der Kette und spielen sich notfalls den Ball zu.
0: Namentlich Kim, Upamecano und Leimer.
2: Und zwei helfen namentlich Kimmich und Goretzka. Davis schicken wir nach vorne, weil seine Geschwindigkeit, seine Möglichkeiten da vorne, was Überraschendes auf der linken Seite zu kreieren, die wollen wir natürlich gerne nutzen. Dafür dann ein bisschen eingerückt. Haben wir alles schon gesehen bei den Bayern. Hat aber selten so schlecht funktioniert wie in diesem Spiel. Warum, wenn doch eigentlich erst einmal nach Adam Riese der Plan sehr gut ist, dass du gegen vier anlaufende, gut anlaufende Leipziger mit fünf Leuten spielst, ist ja alles fein. Alleine Paulsen hat so gut gegen den Ball gearbeitet, im Grunde keinen Moment verpasst, in dem er zwar vorne auf Kim, Upamecano oder auch mal Leimer gegangen ist und trotzdem den, den man dann ja gerne anspielen möchte, vorzugsweise Kimmich oder eben Goretzka, ähm, im Deckungsschatten zu haben.
0: Also hinter ihm, dass man nicht ja. einfach, da müsste man durch ihn durchspielen, dass er angespielt werden.
2: Kann. Ja. Und das Besondere an Leuten wie, wie Jussi Pausen, gibt auch ein paar andere, die Bayern haben ja in Persona Thomas Müller auch, auch so einen drin, das muss man vielleicht mal erwähnen. So ein Anläufer. Ein Anläufer, weil häufig ist es dann, ja gut, das ist halt moderner Fußball, meine Güte, es geht darum, dass die kämpfen. Ich glaube, um mal zu verstehen, dass das mehr ist als einfach nur nerdig, schöne Theorie und ist ja eine Sache, da achten vielleicht die Profis nicht so drauf. So eine Mannschaft wie Bayern hat normalerweise einen Plan, was sie mit dem Ball machen, wenn sie den in den eigenen Reihen haben. Jussi Paulsen war in der Lage, Bayern zu diktieren, wie sie ihre Angriffe spielen. Und wenn du das hinkriegst, und wie gesagt, es kriegt nie einer alleine hin, aber es gibt ja einen, der auslöst, es gibt einen, der vorne kommandiert und wenn du das hinkriegst, dann hast du so viel gewonnen, dann ist das so gut, dass du, dass du ihn selber und natürlich auch den Trainer, der diese Idee hatte, gar nicht genug loben kannst.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ähm, ich bleibe trotzdem dabei. Die ersten zehn Minuten von den Bayern waren... Okay, ist gut. Du zehn? Ja. Du zehn sagen? ja, tatsächlich. Also weil für mich der der ab dem dann ab dem dann auch Leipzig mal offensiv an diesem Spiel äh, teilgenommen hat, das war dieser dieser Ulreich kommt raus, Forsberg äh, aus der Distanz hätte fast das nächste Tor des Monats gemacht. Nummer und ab dem Moment, also die ersten zehn, ich habe es ja vorhin im Zug nochmal geguckt, die waren tatsächlich die waren tatsächlich so und danach danach wird Leipzig immer besser, immer griffiger, äh, immer irgendwie auch eine Spur schneller im Kopf und ist dann äh, ja einfach, einfach dann viel präsenter als die Bayern das sind und geht in der 20. Minute durch Openda in Führung und auch da an diesem Tor kann man ja so ein bisschen herleiten, was ich gerade gesagt habe, was die Leipziger dann eben immer mehr drauf hatten im Vergleich zu den Bayern. Ein Einwurf von RB in der eigenen Hälfte, Pausen macht den Ball fest, Schlager spielt einen perfekten Pass in die Tiefe, Kim hebt es abseits auf und fälscht dann noch den Openda-Abschluss unhaltbar ab und was war vorher passiert, das war nämlich ganz interessant, Openda kommt auch entgegen Richtung Einwurf und durch diese gegenkomm bewegung kommt Upamecano mit und lässt sich ganz weit rausziehen. Und Openda wieselt dann aber einfach irgendwann an ihm vorbei. Und dann fehlt Upamecano hinten in der Kette äh, tatsächlich schon, weil er halt da so ein bisschen ja im luftleeren Raum ist. Zumindest für mich. Du verziehst das Gesicht. <lacht> <lacht> ähm, ich also ich habe ich... vorhin noch ein paar Mal zurückgeschattet, um mir ja. halt genau anzugucken, was, in, was, was bei diesem Einwurf da eigentlich erstmal passiert.
2: Da ist Paulsen ja der Wandspieler. Ähm, genau. Und Kim ist sein Gegenspieler. Aber was du dir nochmal angucken kannst, ist, Kim geht einfach weg. Kim löst sich aus diesem Zweikampf. Und ich würde eher sagen,
0: dass... Also ist ja, ist ja es ist ja eine Fehlerkette, es ist ja nicht nur eine ja, Geschichte. Ja, klar. Ne? Ja, ja. Ja, so ich, wollte, ich wollte so nur so ein so so. bisschen erklären, ich, ähm, warum also zum Beispiel Mekano dann einfach kein Element mehr mit seiner Geschwindigkeit auf der letzten Kette ist, weil er in dem Moment halt einfach sehr weit ja. in der Gegner also, Hälfte also, ist.
2: Also ich bin voll bei dir, diese Gegenbewegung ist erstmal auch total wichtig. Da, also niemand spricht bei dem Tor erst einmal ähm, über, über diese diese Aktion vor dem, vor dem eigentlichen Torschuss, aber, aber dass es da überhaupt eine gegensätzliche Bewegung äh, gibt, ähm, die dann nach einem Einwurf, wo man eigentlich sagt, nach einem Einwurf darf kein Tor passieren, kann natürlich passieren, die da überhaupt für sorgt, ähm, die muss man hervorheben, da, da bin ich schon bei dir. Aber dass Kim, Torel hat sich zu der Szene ja auch geäußert, dass Kim sich überhaupt aus diesem Zweikampf löst mhm. von Paulsen und mit absinkt, führt meiner Meinung nach dazu, dass ein Upamecano sagt, ah okay, dann gehe ich in Richtung Ball und äh, sinke halt nicht als freier Mann ab. Und das Missverständnis, wenn wir es jetzt nur so als Überbegriff nennen, das sorgt am Ende dafür, dass Open da durchläuft und dass es dann natürlich auch noch Glück gewesen ist, dass, dass der Schuss sogar von Kim abgefälscht wird. So, das ist krass, ne? Die, haben, die Bayern haben die drei schnellsten Verteidiger der Liga. So, Kim ist einer davon. Den hatte ich mit der Grundgeschwindigkeit auch nicht Upa auf. Kim und Davis sind genau, die beiden, ja, ne? ja. Yeah. So, Also auch ein Kim kriegt dann einen schnellen Open da sogar noch wieder ein. Aber doof für die Bayern. Ist man im Fuß nur noch so dran, dass der dann unhaltbar mhm. abgefälscht wird und eben zum 1-0 führt. Ja, also ist vor allen Dingen zwischen diesen Innenverteidigern nicht optimal gewesen. Man kann sogar, das sagst, heißt es du richtig, passiert, ne? Ne, auch Goretzka verstehe ich nicht so ganz, dass, äh, Koman, ähm, ist derjenige, der, was hast du gesagt, wer spielt den Pass, ähm, in die Tiefe? Kam Schlager. Nee, Schlager, der genau. Ist sowieso ein so, überragendes Spiel gemacht. Da, da ist, äh, also da sind sie auch nicht dran, ne, weil da muss man dann schon sagen, bei einem, bei einem Einwurf so, entweder du, sagst halt, ich bin Kingsley Coman, es, ist gegen, es geht gegen Leipzig, da gehe ich selbst dann auch mal ein bisschen mit zurück oder es ist zumindest klarer, dass da ja aufgenommen wird. Also stimmt schon, es war eine Fehlerkette, aber, aber so ich habe den größeren Fehler sogar noch bei Kim mhm. gesehen. Ja,
0: das, das, dann gucke ich mir das nachher nochmal an. Und so fällt das eine Tor und das andere Tor fällt nach einer Ecke, die es nicht hätte geben dürfen, das muss man auch dazu sagen, wo dann im Anschluss Ulreich unterm Ball durchsäge der sowieso in der ersten Halbzeit gewackelt hat, ne, auch mhm. wenn der Ball zu ihm kam am, mit, mit dem Fuß. Ja, du hast ja das Forceback-Ding angesprochen. Ne, also ne? Da war ja. wirklich auch einiges an Wacklern drin, aber eben nicht nur von ihm. Auch da ist, wenn wir ehrlich sind, wieder ein bisschen Glück dabei, weil Openda legt den für lücke Ba auf, aber das war nicht so geplant und trotzdem sind die halt also Kimmich lässt den lücke Ba weggehen. Davis ist eigentlich dran an Openda, sieht auch nicht gut aus und das ist dann auch so ein bisschen symptomatisch für das, was da passiert in der ersten Halbzeit.
2: Ja, verdiente Führung, schwache erste Halbzeit vom FC Bayern und dann macht Thomas Tuchel was in der zweiten Halbzeit. Er sieht selber ein, dass dieser Plan offensichtlich nicht gut gewesen ist und stellt das System um. Ähm, unterstützt von Einwechslung Guerrero für Goretzka ne? und genau. Tell für Command. Genau. Und da wird es dann von diesem 3-2-Aufbau Davis hochgeschoben, darum bauen drei auf und es gibt diese beiden Sechser, die dazu helfen, zu einem 4-1-4-1-Aufbau. Das heißt also Davis macht mehr mit. Dafür ist Guerrero aber nicht auf der Höhe von Kimmich, um sich da vielleicht anspielen zu lassen, weil sie sagen, okay, der Paulsen stellt sowieso mit den anderen alles immer in den Deckungsschatten, dann ziehen wir ihn gleich weiter nach vorne und versuchen es mehr dann über die Breite aufzubauen, um gar nicht so krass das Zentrum anzuspielen. Also man hat gegen Leipzig eh immer das Gefühl, die lieben es, das Zentrum zu bespielen und das ist so ihr Königreich. Ähm, also da, da lassen die da veranstalten, die ihre Gipfeltreffen treffen. Und äh, die Bayern haben dann mehr über Außen gespielt, also früher so über die Breite aufgebaut. Hat besser funktioniert? Hat es jetzt perfekt funktioniert? War es eine komplette Kehrtwende? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil auch da braucht es dann ja eine Standardsituation, einen Freistoß, der, der am Ende den Anschlusstreffer bringt. Ähm, Tore selber hat auch gesagt, und das, das fand ich dann auch auffällig, auch gegen den Ball, haben sie schon sehr viel Risiko gespielt. Also es gab da Szenen, ähm, eine Chance zum Beispiel von Guerrero, wenn du die noch vor Augen hast, ich habe die Minute nicht markiert, da ist ein Kimmich gegen Schlager, das war so einer der wenigen Wackler von Xavier Schlager am eigenen 16er, so mit draufgeschoben, dass klar ist, wenn, wenn Schlager das irgendwie gelöst bekommt, dann, dann läuft die, die Bullenherde da auf die, auf die gegnerische Abwehr mit ganz viel Raum. Das, das willst Risiko du eigentlich nie ist haben. extrem. Das erinnert ja.
0: mich manchmal an die Hansi Flick Bayern. Vom, vom Risiko her.
2: ja ja Aber er ist es halt dann auch eingegangen, weil du halt 0-2 hinten liegst. Logisch. Ne? Und, und, es hat, und es hat sich ausgezahlt. Also dieser Freistoß war sowieso ein Spieltag der Freistöße ähm, von einem, der diesen, also es gibt vielleicht so eine Handvoll, die diesen Ball so schießen können und was ich ganz interessant finde, ich glaube, er wäre reingegangen.
0: Ja, kann sein. Ja, doch, jetzt wo du es sagst. Ist Henrich springt dann so hoch und in der Drehung ist der Ellbogen mhm. so auf Kopfhöhe. Deswegen, da, da, Im Grunde war uns allen klar nach der ersten Zeitlupe, oh, das wird Strafstoß geben. Ja. Ne? So, ja. Ist auch richtig. Ja, ja, mhm. ja. Und danach sind sie schon wirklich besser. Also ich, ich habe dann so in den Minuten danach, das ist so, so geil, was ein Tor im Fußball einfach ausmacht. Ne? Die Passschärfe ist besser, es also ist irgendwie auch noch ein bisschen mehr Bewegung drin. Du hast die andere Positionierung angesprochen und dann, ey wenn du dir ein Tor nach Einwurf äh, Gegner in dessen Hälfte fängst, dann äh, bist du umso dankbarer, wenn du nach äh, gegnerischer Ecke, äh, die den Leipzigern um die Ecke, äh, um die Ohren fliegt, <lacht> um, die Ecke, die Ecke. um die eckigen Ohren fliegt, äh, auch ein Tor machst. Und, und da ist natürlich Musiala wieder mit ja. diesem Tempo und dieser Ballbehandlung in höchstem Tempo, das ist so gut.
2: Ja, aber auch Sané, also ja, im klar, Moment logisch. Leroy Sané ist im Moment der beste Bayern-Spieler, oder? Ja. Ähm, und und ich, also voll, ich bin voll bei dir bei Musiala. Ich finde ganz interessant, er hat so eine, also er hat eine Berührung glaube ich mit dem Knie, die andere irgendwie noch mit dem Schienbein und dann spielt er diesen Pass. Das aber heißt es ist also, fast egal, womit genau, er den Ball genau. die, Und er, ist er verliert keine perfekt. Geschwindigkeit. Das und, ist so krass, Und ey. er spielt den Ball zu Sané und bei dem ist der der erste Kontakt wahrscheinlich der wichtigste, weil, weil der könnte auch theoretisch dazu führen, dass er noch Geschwindigkeit Schlag, verliert. Schlager ist der, der bei dieser Ecke hinten als letzter Mann hilft, aber der kommt halt nicht mehr in den Zweikampf, weil Sané den mit dem perfekten Kontakt in die richtige Richtung legt und eben keine Geschwindigkeit einbüßt und dann
0: ist er im Moment auch echt abgezogen vom Tor. Mhm. Die, die Leipziger in der zweiten Halbzeit dann deutlich reaktiver als aktiver. Ne? Das war so der größte Unterschied so zur Halbzeit Nummer 1. Aber es gibt trotzdem noch nochmal eine, so, eine, so eine wilde Schlussphase, wo auch Leipzig das Spiel, also wo sich die Bayern fast noch ihre gute zweite Halbzeit kaputt machen. Ne? Mhm. Also 90. plus 1, diese Nummer, wo ist an, an der Flanke vorbei, Segelt, was die Bayern da verteidigen nach eine, eine Tempoverschärfung. Schavi ansonsten äh, hatte der ein, ein, ein überschaubares Spiel, Schavi Simmons, muss man ehrlicherweise sagen. Äh, da macht das richtig, richtig gut. Und dann noch mal diese, diese Konterchance: Schavi mit dem Außenriss und Scheschko ist durch und, und Ulreich macht den Neuer, weil er weit rauskommt und mitspielt. Mhm. Aber da habe ich mir so gedacht: Alter, stell dir mal vor, die verlieren dieses Spiel noch, nachdem du in der zweiten Halbzeit nun wirklich eine Leistungssteigerung hattest.
2: Ja, und dieses Scheschko ding ähm da muss er sich schon ärgern. Ne? Also, also ich habe mich da gefragt, ob, ob ein ganz cleverer, abgezockter Spieler oder vielleicht auch einfach Šeško in fünf Jahren, den nicht so sehr Richtung Tor legt, sondern einfach irgendwo vorbeilegt, dass, dass er entweder dann rankommt oder zumindest dann noch die rote Karte rausholt. Okay, wenn ich jetzt drüber nachdenke, daher ist er eine rote Karte gegeben und, und äh, Freistoß äh, kurz hinter der Aber ich verstehe den Gedanken. Also, ja. Vielleicht ist er ein bisschen äh, zu sehr... Auf, auf Torrichtung ausgewiesen, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, man kann... Ey, oder, wie siehst denn du das? Ähm, man sagt jetzt, Ulreich hat das toll gemacht ähm, mit dem Wissen um die Geschwindigkeit der Verteidigung. habe ich mir die Szene nochmal angeschaut. Und ich glaube, wenn ulrich im Tor bleibt, dann wird Tschechko auf jeden Fall noch eingeholt von Upamecano. Mhm. Und ähm, ja, das, das heißt also, da es eine... ist dann auch ein bisschen Gamble. Äh, ist so eine Szene, bei der du dann auch weißt, warum die Bayern also wir werden da gleich noch mit einem Manager dieser Liga sprechen, warum die bei ihren Transferprofilen, wen holen wir dazu, auf jeden Fall sehr auf Geschwindigkeit schauen. Vor allen Dingen in der Defensive, weil die Kette halt so hoch steht wie bei niemand anderem. Ähm, ich glaube, den hätten sie wieder geholt. Jetzt feiert man Ulreich dafür. Ähm, aber auch das war absolut auf Kante genäht. Und man muss halt leider sagen, jetzt ist es ein 2 zu 2 geworden. Da hatte Ulreich sehr viel mit zu tun. Ja,
0: ja, klar. Weil
2: Übrigens, also... Forsberg, das war nicht, hui, da kann er mal ein Traumtor von der Mittellinie schießen. Der darf sich zu Recht ärgern oder muss sich zu Recht ärgern, dass er das Ding in der ersten Halbzeit nicht ins leere Tor schießt.
0: Also wir müssen ja nicht drum umreden, dass Sven Ulreich jetzt kein internationaler Spitzentorhüter ist.
2: Das Problem bei Sven Ulreich ist halt, dass er zuletzt, also er hat ja auch sehr verlässliche Partien gehabt, aber ja. du brauchst ihn halt in diesen Spielen. Genau. So, dann greif halt beim Spielstand von 3 zu 0 gegen Mainz einmal daneben. Ich glaube, nächster Gegner ist meins, oder? Weiß gar nicht. Ähm, aber aber du, du
0: meinst, ne? es kommt auf die Highlight-Spiele an, die so spitz auf Knopf sind, dass eben äh, normalerweise dem Bayern eine manuell neuer Qualität solche Spiele dann auch mal gewonnen hat.
2: Ja, ne? und ja. da, ne? also er kriegt hier Kickernote 4,5. Sorry, sehe ich anders. Also macht ein... Gegen Torbock und den anderen. Er kann nichts dafür, dass Vorspeck den am Tor vorbeischießt. Und
0: viele Wackler halt auch extra ja. dazu noch drin. Also es ist ja. auch keine so richtige Anspieloption dann gewesen hier und da. Mhm. Ne? Ja, also das ist auch ein absolut unterrepräsentiertes Thema eigentlich, ne? dass die Bayern durch diese Saison fliegen. Und ja, irgendwie am Horizont ist ja was mit Neuer, wann er dann wieder zurückkommt. Aber ähm, das ist natürlich qualitativ schon was anderes. Insgesamt glaube
2: ich, äh, rausgehört zu haben, dass Marco Rose schon zufrieden gewesen ist. Er hat so einen schönen Satz gesagt, ich bin ja ich bin ja morgen dann, äh, ab übermorgen in deiner Heimat, weil, weil ich mit äh, Fürtheson das Champions-League-Spiel gegen City mache. Guck, ich mache morgen
0: die, die, die Interviews am Tag ja, davor. Ja, so, so teilen wir so, uns den Spaß
2: so, aus. Ja, ja. ähm, ich fand den Satz schön, ähm, wir haben hier wieder gezeigt, dass wir dazugehören und das dürfen sie dann am Mittwoch gegen den Titelverteidiger in der Königsklasse direkt wieder machen, aber, aber das finde ich, das wird im Moment deutlich. Also es ist zwar kein Sieg geworden, aber wir haben alle das, was im Supercup passiert ist, noch vor Augen. Und ich glaube, es ist ein, ein Schritt passiert. Also es ist von, ja, oh, die können schon gut Fußball spielen, aber klar, Bayern ist dann noch eine Nummer zu groß, wie ganz viele über Bayern dann nach solchen Spielen normalerweise geredet haben. Sind sie jetzt bei, was ist es, vier Spiele? ungeschlagen Irgendwas gegen die Bayern. Was, äh, ne? ja. Also es ist sehr, sehr viel. Was, was frage ich dich eigentlich? Wir haben ja jemanden, der uns sagen kann, was ist Leipzig eigentlich für den FC Bayern München? Und was ist der FC Bayern München für RB Leipzig? Ich komme jetzt nicht runter in den Keller, aber ich habe eine gute Verbindung.
1: Neues aus dem Datenkeller präsentiert von Tipico Sportwetten
3: RB Leipzig ist nun seit vier Pflichtspielen gegen den FC Bayern ungeschlagen. Das ist unter allen aktuellen Bundesligisten die längste laufende Serie gegen den Rekordmeister. Es ist allerdings, und das bei weitem, nicht die längste Serie an ungeschlagenen Spielen gegen die Bayern. Diese Serie gehört eindeutig dem SV Werder Bremen. Zwischen 1988 und 1993, übrigens immer mit König Otto auf der Bank, blieben die Werderaner in sage und schreibe zwölf Spielen in Serie gegen den Rekordmeister Ungeschlagen. Zum aktuellen Angstgegner taugen die Bremer für den FCB aber überhaupt nicht mehr, denn seit 32 Pflichtspielen sind die Münchner gegen Bremen unbesiegt. Das ist die aktuell längste laufende Serie in Europas Term 5 liegen. Daher machen wir wieder einen Gedankenschritt zurück zu RB Leipzig, denn deren Bilanz gegen die Bayern sieht allgemein extrem gut aus. Nur 47,4% aller Pflichtspiele konnten die Münchner gegen RB gewinnen und falls ihr euch fragt, warum die Komma 4 wichtig sind. Nur gegen Borussia münchen Mönchengladbach haben die Bayern historisch gesehen mit einer Siegquote von nur 47,1% eine minimal schlechtere Bilanz. Es ist also extrem gut für die Bayern, dass die Spiele gegen ihre beiden Angstgegner schon gespielt worden sind in dieser Saison. Und so geht es am Sonntag für die Bayern zu Hause gegen SC Freiburg. Und Freiburg ist zumindest in der Bundesliga in Heimspielen für die Bayern überhaupt gar kein Problem. Denn in 23 Heimspielen blieben die Breisgauer in München in der Bundesliga noch ohne Sieg. Und auch Tipico scheint diese Zahlen wohl zu kennen und gibt Freiburg eine extrem hohe 15er-Quote auf den Sieg aus.
2: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de
1: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico
0: Sportwetten. Tipico! Danke, Freddy. Ja, das sind Themen, da... Darf, kann, muss, wie auch immer, äh, Max Eber sich in Zukunft vielleicht auch mit auseinandersetzen. Wir haben es euch vorhin schon mal angedeutet. Wir müssen natürlich dieses ja vielleicht größte Thema sicherlich größte Thema zumindest der letzten Woche in der Fußball-Bundesliga besprechen. Max Eberl, RB Leipzig hat sich von ihm getrennt und wir haben den Mann in der Leitung, der sich intensivst mit RB Leipzig auseinandersetzt. Ihr habt ihn gerade vor kurzem erst wieder bei uns bei Kicker Meets Saison gehört. Der Mann bearbeitet alle Baustellen, die relevant sind. Deswegen ist er schon wieder da. Hallo Oliver Hartmann. Grüße wir hier bei uns in der Runde.
4: Ja, hallo in die Runde. Hallo Oliver.
0: RB trennt sich von Max Eberl. Der Vorwurf, kein klares Bekenntnis zum Verein, steht im Raum, wurde jetzt auch nochmal bestätigt zuletzt. Äh, übersetzt das mal für uns. Was bedeutet das, was da passiert ist?
4: Naja, ganz konkret äh, gab es ähm, mehrere Anlässe. Äh, es fing an im April, Mai, äh, als die Spekulationen beim, beim FC Bayern auftauchten. Ähm, Eberl könnte ein Kandidat sein für den Nachfolge von Salihamidzic. Eberl hatte diese diese Gerüchte und Spekulationen nie hart dementiert. Er hat sie immer so laufen lassen und gesagt, ja, ich habe einen Vertrag und äh, was eigentlich geht es doch gar nicht um mich. Und äh, ähm, Aber er hat nie jetzt klar klar in, in bekannt, äh, dass er äh, in Leipzig bleiben möchte, unbedingt bleiben möchte, dass er dort einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat und dass er äh, dort auch äh, denkt, äh, gedenkt, äh, diesen zu erfüllen und da, äh, das war im April, Mai schon den Bossen, vor allem Oliver Minzlaff, äh, bitte aufgestoßen. Ähm, aber da hat man es dann äh, noch geduldet. Äh, auch wenn man natürlich äh, vor einem Transfersommer stand, in dem äh, Max Eberl eine elementare Rolle äh, spielen sollte, die er ja dann auch gespielt hat. Aber dann war jetzt vor dem, äh, vor dem Spitzenspiel gegen Bayern letzte Woche, äh, kam es dann wieder auf. Ging es wieder um FC Bayern, ging es wieder darum in der Geschichte der Sportbild, dass er dort im Frühjahr den Sportvorstand posten, antreten könnte. Und tatsächlich war dort dann ein Statement von Max Eber zu lesen, wie es Labidare kaum geht. Und man hat ihn da intern im Verein darauf gedrängt und gebeten, die Dinge deutlicher zu formulieren. Das, das, das wollte er nicht. Da hat er sich geweigert. Ja, und dann, äh, dann wurde die Sache äh, eine Chefsache äh, von äh, Oliver Münzler, von den beiden äh, anderen äh, Geschäftsführern Florian Hopp und äh, Johann Plenge. Und äh, die haben dann entschieden, äh, dass es so nicht mehr weitergehen kann, nachdem sie Eber zur Rede gestellt haben und eben von ihm auch äh, intern ein klares Bekenntnis haben wollte. Und äh, die das offensichtlich nicht so ausgefallen. War, wie sie sich das vorgestellt haben.
2: Okay, also, also du hast die Information, dass das dann kein Minzlaff-Move gewesen ist, zu sagen, so, du bist raus, wenn du dich so benimmst, wie du dich benimmst, sondern, sondern aus der Chefetage kam?
4: Also es war, klar ist, dass bei RB Leipzig keine bedeutende Entscheidung äh, gefällt wird, ohne dass äh, Oliver Minzlaff sie absegnet. Erst ähm, war er ist zwar nicht mehr Geschäftsführer des Clubs, äh, sondern ja inzwischen aufgestiegen äh, in die Geschäftsführung äh, des Red Bull-Imperiums. Aber er ist natürlich, er ist nach wie vor Aufsichtsratsvorsitzender und er ist nach wie vor ähm, sehr, sehr präsent, äh, sowohl im Stadion als auch äh, im Leistungszentrum am Kotterweg. Ähm, der weiß schon alles, was dort abläuft und er ist auch äh, selber hinterher, dass die Dinge so laufen, wie er das äh, gerne hätte. Aber die Entscheidung, dann sich von Max Eber zu trennen, die haben äh, alle drei getroffen.
2: Oliver Minzlaff hat sich ja auch extrem für ihn eingesetzt, beziehungsweise um ihn gekämpft, als es dann von Gladbach nach Leipzig ging für Max Eber. Er soll ja auch keine ganz geringe Ablösesumme damals geflossen sein. Wie groß ist dann jetzt der Schaden für RB, wenn die Sache so schlecht funktioniert hat?
4: Ja, also muss man muss man ganz klar so sagen. Das war noch eine One-Man-Show von Minzlaff. Da war er ja noch Geschäftsführer des Vereins und er wollte den unbedingt haben, den Max Eber. Wie du richtig sagst, er hat monatelang um ihn gerungen. Es gab viele Gespräche, es gab viel Überzeugungsarbeit, umso erstaunlicher ist und das betrifft eigentlich beide Seiten, dass man mit so furchtbar falschen Vorstellungen und gegenseitigen Erwartungen in diese in diese Zusammenarbeit gestartet ist. Also Max Ebel hatte sich das wohl alles so vorgestellt, dass er ja dort schon ziemlich walten und schalten konnte, wie er wollte. Er hat sich dann ja noch den Ruven Schröder dazugeholt, äh, den Felix Krüger noch hochgeholt in die sportliche Leitung. Er dachte, das wäre so ein autonomes Team. Aber so funktioniert der Red Bull-Fußballkosmos nicht. Äh, da reden viele mit, äh, auf der internationalen Schiene auch. Äh, und, und mit dieser Konstruktion ist er nicht warm geworden. Und äh, Auf der anderen Seite muss, hat Minzlaff ja selber schon, schon äh, eingeräumt, dass es eine, eine äh, gravierende Fehleinschätzung von ihm war, äh, die Verpflichtung. Ähm, und das wiegt jetzt insofern schon ein bisschen schwer. Also erstens äh, ist ihm mit Jesse Marsch, dem, damals dem Trainer, auch schon mal sowas äh, unterlaufen, wo sich ähm, herausgestellt hat, dass er eine Fehlbesetzung war. Ähm, jetzt aber wieder eine, eine wichtige Personalie, die, die nur nach wenigen Monaten äh, dann äh, aufgelöst wurde. Äh, bin mal gespannt, wer der Nächste ist, der sich dann äh, tatsächlich auch bereit erklärt, in diesem Konstrukt äh, dann einen dann Posten ähm, sportliche Leitung oder Sportgeschäftsführer, Sportdirektor, wie immer man das an ja nennen mag, äh, anzutreten. Weil ähm, klar ist, sie brauchen Verstärkung. Rufen Schröder ist ein, ist ein klasse Mann, aber er ist einer, der ähm, ja auch für sich gewählt hat, im Hintergrund arbeiten zu wollen. Da fühlt er sich wohl. Da hat er auch wirklich wertvolle äh, Dienste jetzt in diesem Transfersommer auch geleistet. Äh, aber... Man braucht natürlich schon jetzt nochmal ein, ein, ein neues sportliches Entscheider und ein sportliches Gesicht.
0: Ja, wenn du die Entscheidung von Oliver Minzlaff ansprichst, also Christopher Vivell könnten wir noch mit nennen. Wir haben hier an dieser Stelle darüber gesprochen, wie lange der Post auch unbesetzt war und so weiter. Also da gibt es schon auch Dinge, die dann eben äh, an sein Rewehr zu heften sind. Und alle Welt, was hörst du, geht jetzt davon aus, dass Max Eber irgendwann bei den Bayern aufschlagen wird, oder?
4: Ja, das andere würde mich schon äh, verwundern, die die... Die Gerüchte kommen ja auch nicht vom Nirgendwo, sondern äh, die werden ja schon äh, gezielt gesteuert. Und er hat eine große Vergangenheit beim FC Bayern, auch wenn es äh, äh, mit Ausnahme von einem Bundesligaspiel nur seine Jugendzeit betraf. Äh, er hat ein gutes Verhältnis zu Uli Hoeneß, das, äh, das, das weiß man. Und er hat eigentlich auch immer ja, betont, das war ja eigentlich das Befremdliche, er tritt am 9. Dezember an in, in Leipzig und gibt eine Woche später eine Äußerung, er hätte drei Lieblingsvereine. Der eine wäre im Osten Deutschlands, der eine wäre im Süden Deutschlands und der, andere, der dritte in England. Also sowas sagt man nicht. Ähm, also es wirkte dann im übertragenen Sinne äh, so auf die Leipziger Entscheider, vor allem auf, auf Münzler, als wenn, als wenn er mit Leipzig jetzt nicht seine Wunschbrot genommen hätte, äh, sondern äh, die Braut, die am heftigsten um ihn gekämpft hat. Aber im Herzen war er eigentlich immer noch... Äh, mit einem Auge und mit dem Herzen war er eigentlich immer noch auf, auf München fixiert. Ähm, deswegen, auch wenn der Zeitpunkt letzte Woche ein Tag vor dem Spiel ähm, überraschend war, also der kam tatsächlich auch für mich überraschend ähm, und vielleicht auch befremdlich erscheinen mag. Der Schritt als solche, solcher ist, ist konsequent und richtig, weil ähm, da gilt für den Traditionsverein das Gleiche wie für ein modernes Fußballunternehmen, äh, dass sich äh, leidende Angestellte schon mit der Aufgabe und mit dem Arbeitgeber äh, voll identifizieren sollten.
2: Oliver, soll ich dir was sagen? Du bleibst unsere Wunschbraut. Wann immer es <lacht> Themen rund um RB Leipzig gibt, wir melden uns. Danke für den Moment.
4: Alles klar, immer wieder gerne.
2: Wir haben heute sehr viel Bayern, aber wir müssen noch über eine Personalie reden. Ex-Bayern-Spieler, möglicherweise bald wieder Bayern-Spieler. In der Verteidigung, da wo es im Moment Hilfe benötigt, die Rede ist von Jerome Boateng. Ich glaube, wir sind beide relativ schnell am, am Gipfel, am gemeinsamen Gipfel, wenn es um die sportliche Sinnhaftigkeit dieser Personalie geht,
0: oder? Ich kann halt überhaupt nichts zu seinem aktuellen Leistungsvermögen sagen. Es ja. geht zwar eh nur darum, dass er vierter Verteidiger wäre und im Zweifel hier und da mal für ein bisschen Luft sorgt, aber... Weil sie ich da, ne?
2: Also du hast im Pokal mitbekommen, da mussten dann Goretzka, der Goretzka und, und der, der etwas erfahrenere Masraui da spielen. Ja. Also ich kann es jetzt schnell verstehen, also kann ich auch nicht einschätzen. Er ist jetzt mittlerweile 35, aber den da hinzupacken, weil er eben als Vertragsloser auch jetzt direkt zu verpflichten wäre, kann ich schon nachvollziehen.
0: Und ich habe gelesen, Thomas Ture, ihn wohl auch damals zu PSG holen wollte und so relativer Treiber auch dieser Verpflichtung wäre. Aber du möchtest logischerweise auf die andere Komponente hinaus, die das auch mit sich bringt.
2: Ja, die ich nicht leicht finde, weil, also ich glaube, wir müssen euch jetzt nicht nochmal aufdröseln, was da rund um den Gerichtsprozess wegen Körperverletzung passiert ist. Aber ich finde trotzdem insgesamt schwierig, ja, schwierig damit umzugehen. Also, ähm, ich, ich weiß nicht genau, was deine Meinung dazu ist. Ich kann zumindest mal, mal sagen, dass Christopher Freund, Christoph Freund gerade eben, ich glaube, mitbekommt, was es bedeutet, in einer Position wie der, die er beim FC Bayern inne hat, zu arbeiten. Denn jetzt hat er offensichtlich, ich habe hier gerade noch mal einen Spiegelartikel offen, gesagt, dass diese, dieser Gerichtsprozess, diese, diese Anklage wegen Körperverletzung, dass das eine private Sache ist, eine private Geschichte, hat er hat er gesagt, und kein großes Thema für uns. Er sagt dann auch, ne, es gelte die Umsche Un Unschuldsvermutung, aktuell ist dieser dieses Verfahren ausgesetzt, hat er auch absolut recht, aber dieser Satz, das ist seine private Geschichte und kein großes Thema für uns, der fliegt ihm jetzt um die Ohren. Zurecht?
0: Recht. Ja, also am Ende, wenn du ein Prominenter bist, und das ist Jerome Boateng, dann ist leider auch kein, äh, keine, kein Gerichtsprozess eine private Sache. So, ne? Und demzufolge ist sie auch für den Arbeitgeber keine private Sache. Ähm, und deswegen, das ist das, was ich daran nicht so ganz begreife. Ich habe jetzt nicht in der, im, im Überblick, wer noch an Vereinslosen oder wie auch immer Verteidigung zur Verfügung steht. Aber offensichtlich, und das ist ja nun bei den Bayern in den letzten Jahren auch schon hier und da mal mit der Wahl bestimmter Sponsoren der Fall gewesen, äh, denkt man nicht vorrangig an das Image und an die Wirkung, die bestimmte Entscheidungen nach außen haben. Und das verstehe ich nicht so ganz, weil man sich eine zusätzliche Baustelle damit aufmacht.
2: Ja, und wenn die Bayern jetzt sagen, es geht die um Unschuldsvermutung und es wäre eher fatal andersrum, wenn wir eine sportlich sinnvolle Ergänzung deswegen nicht zu uns holen, weil könnte ja sein, dass der, dass der da straftätig geworden ist, auch wenn er noch gar nicht verurteilt ist oder vielleicht nie, vor allen Dingen nie verurteilt wird,
0: dann würde ich ihn trotzdem nicht verpflichten. Das ist das Einzige, was ich dazu sage. Einfach, weil, also das ist das, was ich, was ich, äh, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, so hier und da ist das beim FC Bayern ja sowieso so ein bisschen schwierig in den letzten Jahren gewesen, mit bestimmten Sachen, wo, sie, wo ihnen einfach halt halt wurscht ist dass, dass es damit viele Leute gibt, die sie einfach noch ein bisschen mehr hassen, als sie es ohnehin schon tun.
2: Das können wir, glaube ich, auf jeden Fall festhalten. Das, ansonsten finde ich es weiterhin schwierig. Ne? Ich habe jetzt die andere Position eingenommen, irgendwie in letzter Zeit gerne mal, aber ja einfach nur, um, um irgendwie alle Seiten zu beleuchten, weil ich habe noch keine genaue Position dazu. Ähm, in dem Moment, in dem er verurteilt ist, in dem er da definitiv diese Straftat begangen hat, habe ich eine ganz klare Meinung. Das ist, mal, das, das ist mal feststehend. Aber wir können definitiv festhalten, dass die Bayern in den letzten... Wochen nicht sympathischer geworden sind über, über den Weißwurst-Äquator hinaus. Ne? Max Eberl plus Jerome Boateng, das wäre schon ein Faustpfand.
0: Also ich gucke mir gerade noch mal die Liste der vereinslosen Spieler an. Es bringt mich jetzt auch niemand an, wo ich sage, der müsste jetzt unbedingt ähm, äh, wäre jetzt unbedingt Alternative Nummer eins. Wobei man dann dazu zumindest noch keine Wobei man dazu sagen muss, dass ähm, äh, natürlich gerade je älter dann auch Spieler werden, dass ja dann auch der Marktwert bei den geschätzten Kollegen vom Transfermarkt irgendwann in den Keller geht. Ähm, aber ja, also sehe ich wie du. Ähm, es ist so, dass dass er dafür sorgen wird, dass es noch mehr Leute gibt die den FC Bayern München scheiße finden.
2: David Techea kann man holen, Jesse Lingard. Leider ja, falsche Position. Innenverteidiger
0: wird ein bisschen eng. Phil,
2: Phil Jones, 31 Jahre.
0: Oder nochmal mit Eden Hazard versuchen in der Innenverteidigung. Egal. Skodan Mustafi ist vereinslos. Das, ja stimmt, das habe ich jetzt auch gerade gesehen. Ja. Ähm, aber wir wollen das Thema auch gar nicht jetzt zu lächerlich machen, wie auch immer. Ähm, es ist einfach mal wieder ein, ein, ein Fragezeichen-Thema bei den Münchnern. Gut, ähm, das also auch noch zum FC Bayern, da ist eine Menge los dieser Tage. Wir kommen jetzt, würde ich sagen, zu dem Grund, warum wir eigentlich hier sitzen mit ja. unserer Klimaanlage, die wirklich ausgegangen ist mittlerweile.
2: Genau, ist ja, ist ja nicht ausschließlich der Outlet-Store hier neben dem Hauptbahnhof, sondern durchaus auch Marcel Schäfer. Der Mann, der haben das eigentlich alle auf dem Schirm, von, von Sportdirektor zu Geschäftsführersport ist aktueller Titel. Ne? Im Februar. Aufgestiegen ist im Februar, das heißt also jetzt nicht weniger wichtig für den VfL Wolfsburg geworden ist. Und wir waren ja durchaus übereinstimmend einige interessante Transfers getätigt, hat im vergangenen Sommer. So und spätestens das hat uns dann die angenehme Bahnreise hierhin ermöglicht. Und jetzt wollen wir rein als ob er die ganze Zeit da hinten warten würde. Nee, wir machen dir ganz kurz eine <lacht> Pause, Vorhang. gehen pinkeln gegen die Aufregung und dann ist er wahrscheinlich gleich da.
0: Wir freuen uns sehr, dass er den Weg zu uns gefunden hat, obwohl wir ja eigentlich den Weg zu ihm gefunden haben und sagen, herzlich willkommen hier bei Kicker Meets The Zone, Marcel Schäfer. Schönen guten Tag. Hallo. Ich habe mich gefragt, wir, wir nähern uns dem Phänomen Manager, Sportdirektor, Geschäftsführer, Sport ist schon seit einer ganzen Weile. Wir haben mit ein paar deiner Kollegen auch schon gesprochen und so weiter. Und Wir versuchen immer weiter herauszufinden, was ist das für ein Job, was beinhaltet der? Und deswegen würde mich mal interessieren, an so einem Montag nach einem Bundesliga-Wochenende, was war heute deine erste Amtshandlung? Was hast du heute als erstes beruflich gemacht?
1: Als erstes habe ich mir die Highlights unserer Jugendmannschaften angeschaut, äh, nach einem erfolgreichen Wochenende unserer Frauenmannschaft in Frankfurt äh, ja. mit dem Sieg gestern Abend zurückgekommen. Die Herren haben ja am Samstag 2 zu 0 hier gegen die Eintracht gewonnen zu Hause. Ähm, somit konnte ich die Jugendmannschaften nicht ganz so verfolgen beziehungsweise mhm. live dabei sein und da bekommen wir von unseren Analysten aus der Akademie äh, die Highlights zumindest zusammengeschnitten um da zu sehen wie unsere Jungs agiert haben. Ist, das war ist, heute das Morgen das Erste was ich im Büro ah, ja. gemacht habe okay. und klar ist nach das so zwei e Siegen
2: und dann ist da und so dann ist da so ein Link mit hier Sind, also ist das so oder wie können wir uns das vorstellen? Oder ist da der, der wie früher bei, in der Schule, dass so der, der Fernseher reingeschoben wird vom Lehrer, der keinen Unterricht vorbereitet hat, gesagt, hier kannst du erstmal die
0: Highlights ich anschauen. Ich glaube, es ist eine Mail.
1: Es ist eine Mail <lacht> mit einem Link. Es ist eine Mail mit dem Link. Und äh, sind wir, die Highlights werden dann schon so zusammengeschnitten äh, nach Absprache, wie wir uns das wünschen, welche Szenen wir haben wollen von den Spielern. Und das ist jetzt keine 90 Minuten, das ist es nicht. Ähm, sondern es ist schon... Etwas zusammengeschnitten.
2: Hintergrund. Merk, merkst du übrigens, ne, wir, da haben wir vergleichbar schöne Jobs, dass wir dafür bezahlt werden. Ja.
0: Hintergrund dieser Frage war natürlich, den haben unsere Chefs uns hier rein diktiert. Wir hätten ja natürlich gerne gehabt, dass du gesagt hättest, ich habe erstmal den Kicker aufgeschlagen. So, aber das hast du wahrscheinlich als zweites gemacht.
1: Ja, das hat sich ein bisschen verändert. Also das muss ich schon sagen. Den Kicker habe ich ja hoch und runter gelesen ähm, früher, als das äh, ja, mit den Social Media noch nicht war, mhm. als es mit dem Internet noch nicht war. Und heutzutage muss man sagen, auf der Rückreise von Frankfurt gestern, ähm, habe ich die Kicker-App äh, hoch und runter gespielt, um dann auch zu gucken, wie in den internationalen Ligen, die Ergebnisse war haben hier und da ein paar Berichte durchgelesen. Also das, das Verhalten meinerseits, das Konsumverhalten, hat sich dahingehend verändert, dass es schon auch, glaube ich, wie bei allen anderen, mehr digital abläuft, ähm, statt dass ich montags morgens, der nach wie vor auf meinem Schreibtisch <lacht> liegt äh, und ich natürlich auch nach wie vor ähm, zum Kicker greife und den in die Hand nehme, aber ich bin da schon ehrlich, ähm, es hat sich verändert.
0: Kannst du hören, wie die Print- und die Online- Redaktion vom Kicker gerade ja. die einen jubeln? Ja, ja, die haben so die anderen <lacht> gucken so
2: verschämt weg. Nee, ich glaube, das haben sie, die, diese Transformation, ja, die, ja. die durchaus erfolgreiche Transformation, die äh, haben sie intern ja auch wahrgenommen, die lieben, die lieben Kollegen, das kriegen wir auch immer mal wieder mit. Das heißt aber, lässt du dir auch mal ähm, von der Videoabteilung Sachen zum Beispiel zu einem Spieler konkret zusammenschneiden? Wenn du wenn du sagst, ah, ich bin doch gar nicht so richtig sicher, was habe ich für einen Eindruck von dem Neuzugang beispielsweise. Ähm, Gibt es das mal, dass du sagst, könnt ihr mir mal die, die Szenen aus dem Spiel gegen Frankfurt geben, die ich mir dann zum Frühstück neben dem Montagskicker nochmal reingebe?
1: Ja, also grundsätzlich äh, sag wir mal, weil du gerade Neuzugang angesprochen hast, wenn wir jemanden verpflichten, dann haben wir den oder versuchen wir das, und ich hoffe, das versteht ihr da, in sämtliche Einzelteile zu zerlegen. Da gehört natürlich die sportliche Komponente, aber auch die persönliche Komponente dazu. Wir versuchen uns jegliche Informationen einzuholen über den Spieler, die uns zur Verfügung stehen, um dann auch, sage ich mal, eine Basis haben für eine für eine gute Entscheidung. Äh, weil gute Entscheidungen, das ist ja das, was dann auch die Manager oder auch Trainer auszeichnet. Äh, das Verhältnis von guten zu weniger guten Entscheidungen sollte immer etwas überwiegen. Äh, von daher kennen wir unsere Neuzugänge natürlich in dem Fall wirklich in- und auswendig. Ähm, in die Analyse von den jeweiligen Spielen. Gehen natürlich dann allen voran die Trainer und äh, die Analysten rund um das Trainerteam und gehen dann auch in die Gespräche mit den Neuzugängen, falls irgendwas an den Automatismen, an den Grundprinzipien vielleicht noch nicht ganz so sitzt, wie es sein soll oder wie sich der Trainer das vorstellt. Da bin ich eher ein bisschen außen vor, das muss ich schon sagen. Hat sich das Aber verändert mit
0: einer neuen Rolle? War das früher anders als Sportdirektor als jetzt als Geschäftsführer?
1: Nein, eigentlich nicht. Also in den persönlichen Gesprächen, Analyse eines Spiels, ähm, Feedback, sage ich mal, von den jeweiligen individuellen Leistungen, das ist, das finde ich schon, ist ganz klare Aufgabe mhm. des Trainerteams und der jeweiligen Analysten. Ähm, trotz alledem, auch in der neuen Aufgabe versuche ich schon noch nah dran zu sein, nah am Trainerteam, ähm, nah an der Mannschaft, äh, möchte immer auch das Gefühl haben, äh, wo hakt es vielleicht gerade, welche Dinge funktionieren gut, äh, um dann auch immer wieder auch intervenieren zu können. Ähm, von daher ist diese Präsenz dann schon wichtig, um eben dieses Gefühl zu haben, ähm, das muss ich schon sagen.
2: Hat, hat die Mannschaft eigentlich frei heute? Wir haben gar nicht gefragt. Sind die, die haben montags frei? Gibt es freie Tage für dich? Oder ist es ein, ich mache mal Halbtag und äh, irgendwie komme ich schon auf meine Stunden.
1: Also während das, also die Stunden, da habe ich gar ist kein ein, Problem. Ist ein äh, Thema im Moment in genau, der Liga. Gibt Vereine, genau. die
2: sagen, der ist nicht committed und also fährt dann mittags schon wieder nach Hause.
1: Im Großen und Ganzen innerhalb der, der Saison ähm, arbeite ich schon so gut wie jeden Tag, was ich immer versuche ähm, zu nutzen, dann auch für die Familie als dreifacher Familienvater. Ähm, und die Familie kommt wirklich kurz in dem Job, in diesem Bundesliga-Rhythmus, ähm, dass wir die Länderspielpausen nutzen. Und äh, die Länderspielpausen fallen, sag ich mal, wenn man Schulkinder hat, auch in die Oster und in die Herbstferien. Das bedeutet jetzt im Oktober werden wir eine Woche dann auch mal in den Urlaub fahren. Ich glaube, das ist dann auch verdient. Und ich glaube, das muss auch so sein, um auch mal ja, Energie zu tanken, den Kopf frei zu bekommen, sich auch mal mit Dingen zu beschäftigen, die nichts mit Fußball zu tun hat, weil es eben während einer Transferperiode ähm, einfach nicht möglich ist. Ne? Und deshalb, glaube ich, es ist es immer wieder wichtig, dann selber sich mal ein paar Tage rauszunehmen.
2: Also die managers of All football Europe, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Jonas Wendt total toll findet, nicht Mitte Oktober anfragen, ob man da eventuell was machen könnte, weil da hat sich dann Marcel Schäfer auch mal Urlaub verdient. Wie habt ihr den entdeckt? Ich habe noch im Kopf, der liebe Kicker-Kollege hat uns vor, ne, Thomas hat uns vor, glaube ich, einem halben Jahr gesagt, der ist eine Rakete, der Wind. Der noch, hat noch eher, noch eher äh, schon. Vielleicht ja. ein Dreiviertel und wir waren Jahr, auch genau. schon so ein bisschen genau, Fan immer ja, ne, von ihm ja, ja. ja, Weil wir natürlich auch so seine Spielweise mögen und der ist noch gar nicht so richtig durchgestartet. Jetzt, glaube ich, kapieren die Leute, was was einerseits äh, er da gesehen hat und was ihr logischerweise bei der Verpflichtung schon gesehen habt. Ähm, wie ist da so ein, so ein Prozess? Ähm, wie viel geguckt? Und weil du das vorhin so angedeutet hast, man versucht eben nicht nur, das auf dem Platz zu analysieren. Ist das dann tatsächlich ein, wir, wir gucken mal, ob wir vielleicht irgendwie an Mitspieler, Freundeskreis, Familie oder so rankommen, um auch da so ein bisschen Tuchfühlung zu bekommen?
1: Ja, also sag mal grundsätzlich die Kaderplanung ist ja ein ständiger Prozess, fortlaufend während der ganzen Saison. Natürlich ist es nach einer Transferperiode und ich glaube, das ist dann auch wirklich in Ordnung, dass man jeder ein, zwei Wochen einfach durchschnauft äh, und mit der Kaderplanung erstmal nichts zu tun hat. Unsere Scouts gehen dann auch in den wohlverdienten Urlaub, äh, während wir dann ja schon im Bundesliga-Rhythmus sind. Ähm, bei Jonas war das so, dass, das war sag mal, von langer Hand, Geplant kann ich jetzt nicht sagen, aber wir hatten ihn wirklich sehr, sehr lange beobachtet. Dann hat er einmal eine schwere Verletzung im Kopenhagen gehabt, wo er mehrere Monate leider raus war. Dann ist er aber wieder zurückgekommen. Die Art und Weise, wie er spielt, hat uns zugesagt, ähm, weil er ein sehr robuster Stürmer ist. Ähm, dient als Wandspieler. Äh, unglaublich schwer zu bespielen. Ihm den Ball wegzunehmen, ist fast unmöglich. Ähm, auf Strecke hat er dann vielleicht das Tempo nicht. Umso mehr sieht man, dass er sich immer durchsetzen musste, er musste lernen, sage ich mal, das zu kompensieren. Technisch trotz seiner Größe ist er einer unserer besten Spieler und dient eben als Wandspieler und dementsprechend, wenn er in der Box ist, hat er auch eine unglaubliche Präsenz und einen sauberen Abschluss. Ähm, darüber hinaus charakterlich hervorragend, äh, wirklich äh, eine herausragende Mentalität, versucht immer wieder an sich zu arbeiten introvertiert, ruhig, also rund um ein, ein Profil, das uns zugesagt hat, dass wir ja nicht nur über Monate in dem Fall, sondern über ein, zwei Jahre wirklich intensiv verfolgt haben. Aber, Und aber sag
4: mal,
2: wenn du das, das gerade ansprichst, wie also wie konntet ihr das tatsächlich vorher herausfinden, so ein Typ ist der dann auch im, in der Kabine?
1: Ähm wir haben es zumindest versucht, dann einzugrenzen. Also bei uns ist es so, dass wir natürlich viel über Video und Daten auch arbeiten, äh, über Live-Sichtungen und eben Informationen, die wir uns versuchen einzuholen. Anhand, sag mal, Mitspieler von ihm, äh, Leute, die mit ihm über einen längeren Zeitraum zusammengearbeitet haben, weil, sag mal, die Fußballwelt ist groß, aber irgendwie doch auch eine relativ kleine Familie. Und, ähm, Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich, ich halte es mal allgemein. Ähm, es gibt ja immer Leute, die aktuell irgendwo in einem Club arbeiten, mit denen man schon mal Berührungspunkte hatte mhm. und mit denen man selber vielleicht schon mal zusammengespielt hat. Ob das jetzt unser Trainer nico Kovac ist, Sebastian Lord oder ich. Äh, wir hatten wenn man das äh, alles auf einen Haufen schmeißt, hatten wir relativ viele Vereine zusammen, relativ viele Mitspieler zusammen, die jetzt auch irgendwo in der Fußballwelt in irgendeiner Funktion agieren. Und dann kann man dann auch schon mal ein vertrauliches Gespräch führen, wo man dann auch wirklich ein gutes Feedback bekommt. Und das hat unser, unsere Meinung dann zu Jonas abgerundet, indem wir gesagt haben, das ist der Spieler, den wir unbedingt verpflichten wollen, weil zu diesem Zeitpunkt war ja auch so, dass Wout Wekos, der über drei Jahre, dreieinhalb Jahre, Entschuldigung, ähm, sehr gute Leistungen hier gebracht hat, wirklich ein ähm, Garant dafür war, dass wir aus einer schwierigen Phase des Clubs, nämlich zweimal Relegation, zurück ins internationale Geschäft gekommen sind. Aber er wollte einfach eine neue Herausforderung, er wollte unbedingt in die Premier League. Und ich glaube, das haben wir mit Jonas ähm, sehr gut nachbesetzt.
0: Er hatte in dieser Saison, ich kann mich an zwei, drei Situationen erinnern, das waren wahrscheinlich die besten Wandspieler-Momente der kom kompletten Liga, die ich gesehen habe. Also auch diese eine Verlängerung, die dann auch zum Tor geführt hat, ne, die einfach herausragend war. Hat er jetzt, glaube ich, im vorletzten Spiel auch wieder sowas gehabt. Mir ist das Herz Bei, der,
1: bei der Chance von Thiago Thomas. Ja, ja. Genau. Das mhm. ist, das ist ja. eigentlich ein gutes Beispiel. Wenn man, wenn man diese Situation sieht, dann. Hat man relativ schnell ein Bild von dem Spielerprofil Jonas Wind.
0: Und wir haben die ganze Saison über, da hatten wir es eher so ein bisschen auf den Stuttgarter Kollegen Gerassi bezogen, aber es ist schon auch was einfach was Besonderes und was Spezielles. Wenn man dann sieht, jetzt ist hier einer und dem gelingt gerade auch einfach alles. Und der surft diese Welle. Und ihr müsst jetzt irgendwie gucken, dass er die Welle am Laufen haltet einfach und dann macht der. Das ist schon krass, ne?
1: Also ich finde immer. Er hat auch am Wochenende wieder ein sehr gutes Spiel ähm, absolviert und äh, hat die Vorgaben des Trainers dann dementsprechend umgesetzt, ähm, hat uns den Impuls gegeben, den wir auf seiner Position brauchen. Aber du sprichst gerade davon, er hat einen Lauf und ich glaube, das hat man am Wochenende gesehen. Weil beide Tore, die er erzielt, waren in Anführungsstrichen zwei Abstauber und da ist es ja oft mal so, wo man sagt, gut, der weiß natürlich, wo er stehen muss, er hat das Näschen. Aber ich glaube, wir wissen auch, alle Stürmer, die keinen Lauf haben,
2: den da währt
1: der, der Torhüter wahrscheinlich auf die andere Seite <lacht> ab. Ne, aber diesen Lauf, den wollen wir fortsetzen. Ähm, ich glaube, Jonas hat sich den auch hart erarbeitet, ähm, hat äh, in der gesamten Vorbereitung wirklich tolle Leistungen gezeigt, ähm, ist auch mal im Rhythmus geblieben. Das war leider letztes Jahr nicht so. Da war es eher geprägt von äh, kleineren Verletzungen, die ihn immer wieder rausgenommen haben aus dem Training, aber auch aus dem Spielbetrieb. Und, und ich glaube, Jonas ist ein Spieler, der das einfach braucht. Er braucht seinen Rhythmus, ähm, er braucht das Selbstvertrauen, er braucht diese Tore und ich glaube, deshalb haben wir im Moment dann auch einen der besten Stürmer in der Bundesliga in unseren Reihen.
2: Weil du es gerade angesprochen hast, diese Phase zuvor, würde ich gerne den Schlenker einmal, bevor wir wieder zur Gegenwart kommen, machen. Da war ein Oliver Glasner, der, der euch erfolgreich in den internationalen Wettbewerb führt, für welchen Fußball der steht, ist mittlerweile bekannt, da hat er sich dann auch im Anschluss einen Namen bei Frankfurt gemacht. Dann habt ihr, kann man schon so sagen, ne, versucht mit Marc van Bommel, da haben wir hier auch gesessen, später auch noch mit, mit einem Florian Kofeld, den, den Beibesitzfußball hier mehr in den Vordergrund zu stellen. Warum hat das nicht funktioniert?
1: Ja, also wir hatten das damals auch ähm, immer wieder versucht zu kommunizieren, ähm, weil wir total überzeugt waren von der Art und Weise, wie Oliver glasner äh, Fußball gespielt hat. Nämlich mit einer hohen Intensität, äh, extrem viel im intensiven Bereich, viel Sprints, viele intensive Läufe, äh, viel vertikal, nach Balleroberung sofort den ersten Blick nach vorne, statt vielleicht den Ball dann auch mal zirkulieren zu lassen. Ähm, wir hatten eine topfitte Mannschaft und eine klare DNA wie wir Fußball äh, spielen wollen. Und wir haben aber auch gesagt, und ich glaube, das ist auch immer die Fragestellung, die sich jeder, sag mal, Club, der eine erfolgreiche Saison hinter sich hat, stellt, okay, wie können wir uns noch verbessern? Wo können wir den nächsten Schritt machen? Und in diesen zwei Jahren unter Oliver Glasner hatten wir, ähm, wenn wir Schwierigkeiten hatten, ähm, also jetzt mal Bayern, Dortmund ähm, außen vor, äh, weil die individuelle Qualität einfach sehr hoch ist bei diesen Teams, hatten wir Probleme gegen tiefstehende Gegner. Äh, Lösung zu finden, äh, wenn die Räume sehr eng wurden und das ist etwas, was wir reinbringen wollten. Das heißt, die intensive Spielweise, die mhm. DNA, ähm, die wir über zwei Jahre mit Oliver Glasner hier etabliert haben, das sollte unsere Basis sein und das war auch das klare Commitment mit Marc van Bommel, den wir dann im Sommer äh, für den VfL Wolfsburg, ähm, oder von uns überzeugt haben und, und wir auch überzeugt waren von seiner Art und Weise, wie er Fußball spielen hat lassen beim PSW Eindhoven. Ähm, diese Komponente, Ballbesitz, das sollte etwas sein, ähm, wo wir ein Stück weit noch den nächsten Schritt als, als Mannschaft machen. Also ein, ein neuer Impuls. Es sollte aber nicht eine, eine Veränderung unserer Art und Weise. Das Fußballspielen sein. Ähm, das war dann aber leider ein Stück weit anders, als es, als es geplant war, als wir uns vorgenommen haben, in die Saison zu gehen. Und ähm, deshalb kam es dann auch irgendwann, muss man leider so sagen, dann früher oder später zu einer Trennung.
2: War dann Marc van Bommel zu sehr, also hatte er zu sehr den Fokus darauf? Das muss man ihm ja jetzt nicht mal ähm, alleinig als Kritik ähm, rüberschieben, denn man muss ja dann auch so ehrlich dich fragen, ob ihr da vielleicht dann die falsche Personalie für gar nicht anderen Fußball, für den er ja auch steht, sondern eine Ergänzung dieses Fußballs, der hier erfolgreich gewesen ist, stimmt?
1: In dem Fall hatten wir und das ist ja mal das schöne ähm, ne, Trainer-Scouting: äh, Wie viel Vorbereitungszeit hat man? Äh, wie viele Gespräche führt man? Und wir hatten sehr viel Zeit, äh, sage ich mal ähm, und mit Marc zu unterhalten, haben einige Gespräche geführt, ähm, haben uns mehrmals getroffen, um das auch ein Stück weit vorzubereiten, um dann auch sicher zu sein und überzeugt, in diese neue Konstellation reinzugehen. Aber im Fußball gibt es manchmal auch gewisse Dynamiken. Ähm, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, Erfolg oder Misserfolg. Ähm, und wir müssen uns ja alle an den, an den Ergebnissen dann ein Stück weit messen lassen. Und wir haben es einfach zusammen nicht geschafft, das umzusetzen, was wir in den Gesprächen eben vereinbart haben. Und ähm, ich bin auch weit davon weg, da irgendwo den Finger drauf zu zeigen, sondern spreche ganz klar von wir. Und so eine Trainerentlassung ist ja auch immer eine Niederlage und eine Enttäuschung für alle Beteiligten, allen voran auch für uns in der sportlichen Führung, weil wir eben die Situation dann nicht so eingeschätzt haben, um erfolgreich wieder eine Saison zu gestalten.
0: Gibt Angenehmeres, oder? Als dann zu so einer Entscheidung auch zu kommen. Das muss man auch lernen, oder?
1: Ja, es bleibt einem nicht erspart auf dieser position das habe ich jetzt auch in den, in den sechs jahren ich gehe jetzt in sechs jahren in der sportlichen leitung ähm, gemerkt aber das sind mit sicherheit die schwierigsten momente ähm, weil es ja um das berufliche geht und, und man beruflich sage ich mal dann in unserer funktion immer sage ich mal das beste äh, für für den club im auge haben muss und dann muss man manchmal personalentscheidungen treffen die wirklich, Schwierig sind und, und sind unangenehme Gespräche, aber sie gehören leider Gottes Namen dazu.
2: Wie reich ist der VW Wolfsburg?
1: <lacht> ich glaube, dass wir, dass wir aufgrund des Verhältnisses zu Volkswagen wirklich ähm, dankbar sein können und auch mit breiter Brust. Und wir sind eine hundertprozentige Tochter von Volkswagen und äh, wie eben erwähnt, wir gehen da auch mit breiter Brust raus. Wir sind stolz ähm, auf, auf dieses Konstrukt und wollen die Werte des VfL Wolfsburg und von Volkswagen leben. Das bedeutet, wir wollen arbeiten und wir wollen entwickeln, weil diese Werte stehen hier für diesen Standort. Ja, Und das wollen wir versuchen reinzubringen ähm, in unserem täglichen Miteinander. Auch in jegliche Personalentscheidungen, ob das ein Mitarbeiter um das Team herum ist, ob das Spieler sind. Sie müssen ein Stück weit die DNA dieses Standorts widerspiegeln. Für Volkswagen, aber auch für uns. Es ist aber auch ganz klar so, dass wir unsere Vorgaben haben, dass wir Budgets haben, in denen wir uns bewegen können. Und es ist eben nicht so, dass wenn uns ein Spieler gut gefällt oder wir infrastrukturell was verändern möchten, ähm, dass wir einen Topf haben, der uns einfach so mal von heute auf morgen zur Verfügung gestellt wird. Ähm, Gerade in so einem konzerngeprägten Club, wie wir es sind, glaube ich, ähm, gibt es Zahlen, die man einzuhalten hat. Und äh, seitdem wir 2018, sag ich mal, oder seitdem ich 2018 zurück bin, äh, da war Jörg ja, Schmadtke, Geschäftsführer, hat mich hier zurückgeholt, da gab es nach zwei Jahren Relegation, ähm, wo der ja, Club sportlich wirklich in eine Schieflage geraten ist, war die klare Vorgabe, dass wir wirtschaftlich konsolidieren und sportlich stabilisieren. Und ähm, Deshalb haben wir da ein paar Veränderungen vorgenommen, auch was die grundsätzliche Philosophie angeht. Wir wollten junge, hungrige, entwicklungsfähige Spieler holen, die vielleicht noch nicht so auf dem Radar waren, aber einigermaßen bezahlbar sind, die haben wir zu uns geholt. Wir haben sie versucht zu entwickeln, um dann auch vielleicht den einen oder anderen Transfer zu machen, um wiederum den Fokus anderer junger Top-Talente auf den VfL Wolfsburg zu richten. Und ich glaube, das haben wir jetzt in diesem Sommer auch final bestätigen können mit Felix Metscher und und Mickey den Aber Budgets und Zahlen... Ähm, da haben wir klare Vorgaben und an die versuchen wir uns auch zu halten. Aber es ist schon so, dass wir sagen müssen, dass wir natürlich ähm, gute Voraussetzungen haben hier, ähm, infrastrukturell, ähm, sage ich mal. Und das ist natürlich auch stark damit verbunden, dass wir so einen Partner wie Volkswagen an der Seite haben.
2: Aber hat sich ein bisschen verändert, ne? Also du, du sagst es, es gab auch vom Konzern ein bisschen Philosophie, Veränderung, es gab die Zeiten, in denen konnte man Marcel Schäfer hier als Spieler noch äh, bezahlen. Gut bezahlen. <lacht> Nein, im Ernst. Also
1: man könnte. Es wäre ja jetzt vermessen zu sagen, ich hätte hier ehrenamtlich gespielt. <lacht> ähm, aber ich glaube, nach 17 Jahren hier beim VfL Wolfsburg würde mir das vielleicht sogar jemand abnehmen. Aber ich, ja, ich, ich mache das, mach das wirklich von Herzen gerne. Es gab in der Vergangenheit sicherlich unterschiedliche. Ähm, Voraussetzungen, ähm, auch unterschiedliche Strategien gar keine Frage. Ähm, aber unser unser Ausgangspunkt 2018 war, wie ich eben äh, schon gesagt hatte, äh, eine wirtschaftliche Konsolidierung vorzunehmen, äh, weil das eine oder andere halt nicht so gelaufen ist, äh, wie unsere Mutter Volkswagen sich das vorgestellt hat, sowohl sportlich, aber auch was die wirtschaftliche Komponente angeht. Und Kannst du da
2: so, so, so ein Tick klein Ich habe so eine ich habe so eine Vermutung. Also wenn 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 du sagst, äh, junge Leute äh, holen, entwickeln, also ja, ich weiß gar nicht, ob es negativ ist. Man kann, man kann auf jeden Fall sagen, so ein bisschen mehr auch Ausbildungsverein für ganz große Vereine werden. Kevin de Bruyne das prominenteste Beispiel, aber auch zwei aktuelle, du hast sehr erwähnt. Der eine jetzt in, in Dortmund und für mich der, der Verteidiger der Saison, äh, Mickey van der Feen, jetzt leider eben auch nicht mehr hier. Leider aus sportlicher Sicht. Man ist aber eben durchaus auch mit der Philosophie unterwegs. Wenn es viel Geld zu holen gibt, dann äh, sind die wirtschaftlichen Zwänge eben auch für den VfL Wolfsburg so. Heißt aber diese Leute, die man früher hatte, mit denen du zusammengespielt hast, ich weiß nicht, wer mir so alles einfällt, Stefan Effenberg, äh, also große Namen, die jetzt nicht vielleicht in ihrer absoluten Primetime hier gespielt haben, aber, aber etwas hergemacht haben, entsprechend wahrscheinlich auch nicht ganz wenig Geld verdient haben. Die Philosophie ist jetzt eine andere. Genau,
1: wir suchen nach anderen Profilen. Ähm, und die sind jung, hungrig und auch ein Stück weit entwicklungsfähig. Ich finde immer, für diesen Weg, sage ich mal, Arbeit und Entwicklung mit diesem Spielermaterial, da bedarf es immer vier Komponenten. Zum einen, man braucht eine sehr, sehr gute Infrastruktur, weil das nützt alles nichts zu sagen, wir wollen hier arbeiten und entwickeln, wenn die Begebenheiten nicht da sind. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Man braucht ein Trainerteam und ein Team ums um die Mannschaft drumherum, die sich total mit dieser Philosophie identifiziert. Das haben wir mit Nico Kovac, weil er in jeder seiner Stationen viele junge Spieler entwickelt hat, äh, ob das jetzt Monaco, Chuameni war oder jetzt auch, ähm, sage ich mal, Miki und ähm, Felix haben ja auch bei ihm so richtig den Durchbruch geschafft, ähm, haben nur ein Jahr mit ihm zusammengearbeitet, aber sofort den Schritt zum Top-Club gemacht. Deshalb konnte er sich mit dem Standort total identifizieren. Ähm, das Dritte ist, man braucht natürlich auch ein paar erfahrene Spieler, ich sage jetzt nicht alte Spieler, das hört sich mal so ab, werden dann. Aber man braucht auch ein Stück weit Erfahrung. Man braucht Leute, äh, wo sich die jungen Spieler auf, aber auch neben dem Platz so ein Stück weit mal anlehnen können, wo sie aufschauen, äh, wo sie Ratschläge bekommen. Weil manchmal ist es schon so, dass Trainer, Sportdirektor oder Geschäftsführer, man fühlt sich wie so ein Lehrer. Ne? Steht vor einer Gruppe von Menschen, sagt immer, was gut ist, was weniger gut ist, wohin wir wollen. Ähm, ich glaube manchmal für, für die Jungs... Ähm, hat das manchmal einen größeren Impact, wenn der erfahrene Spieler, der schon einige Länderspiele auf dem Buckel hat, vielleicht auch schon mal einen Titel gewonnen hat, ähm, sagt, mein lieber junger Mann, also ich glaube, du bist äh, kurz davor, gegen eine Wand zu laufen, ähm, denk da mal bitte drüber nach. Das hat hier und da öfter manchmal äh, einen größeren Impact. Und last but not least, wenn man eben mit jungen, hochrangigen, entwicklungsfähigen Spielern zusammenarbeiten möchte, dann braucht man auch, ich sage jetzt erstmal das falsche Wort, eine gewisse Fehlerkultur. Also die Jungs müssen Erfahrungen sammeln, sie müssen Fehler machen dürfen, ähm, um sich zu entwickeln und nicht gleich, äh, sag ich mal, wieder auf der Bank sitzen oder aus dem Kader rausgenommen werden, weil sie mal ein Gegentor verschulden, der zu einer Lila führt. Und ich glaube, auch hier ist unser Standort eben prädestiniert. Um das nochmal zusammenzufassen, infrastrukturell sind wir top aufgestellt hier in Wolfsburg. Wir haben einen Top-Trainer, der viel Erfahrungen hat, allen voran im Entwickeln von jungen Spielern. Ich glaube, auch jetzt im Sommer haben wir den einen oder anderen erfahrenen Spieler noch dazu genommen, der uns als Mannschaftsstabilität verleiht, aber auch den jungen Spielern auch und außerhalb des Platzes weiterhilft, in ihrer Karriere sich zu entwickeln. Und ich glaube, Wolfsburg ähm, ist ein eher ruhigerer Standort, das weiß man auch und da werden wir hier und da vielleicht manchmal ein bisschen belächelt. Ich glaube aber, für die Entwicklung eines Spielers ist das manchmal ganz förderlich.
0: Ja, wer, wenn nicht du, kann das im Zweifel auch Spielern erklären. Ne? Also das, das kommt ja dann auch dazu. Interessant übrigens. Ich weiß was nicht, ob Max
2: Kruse das genauso sagt.
0: <lacht> <lacht> ist übrigens interessant, wenn man auf die Transferphase guckt, das ist auch ist mir auch aufgefallen. Da sind jetzt eher ein paar Mitzwanziger, ne? die aber trotzdem noch entwicklungsfähig sind, aber die natürlich, also ich sag mal, eine etwas stabilere Achse vielleicht auch mit reinbringen, auch wenn es mal ein bisschen, bisschen zäher ist. Ne? War das so ein Hintergedanke?
1: Absolut, also der, der grundsätzliche Weg, der soll ja genau der gleiche bleiben, aber wir müssen natürlich immer wieder eruieren und wir haben in dieser Transferperiode eben äh, Joshua Gilavogi verloren, Paulo Ottavio verloren, Omar Mamouche verloren, die ja schon ein paar Spiele auf dem Buckel haben, Erfahrungen mitgebracht haben und das jetzt nur mit jungen Spielern nachzubesetzen, halte ich für falsch. Deshalb müssen wir auch immer wieder die Balance finden, trotz der Philosophie, sage ich mal, vorrangig mit jungen, hungrigen und entwicklungsfähigen Spielern zusammenzuarbeiten.
0: Was ist die größte Stärke von eurem Trainer, von Niko Kovac?
1: Er hat einen unbändigen Ehrgeiz, also wirklich einen unbändigen Ehrgeiz, er ist unglaublich akribisch, hier und da, aufgrund seiner Wurzeln, ich glaube das ist normal, auch sehr emotional und hat einen klaren Plan. Ich glaube, das, das umschreibt ihn relativ gut.
0: Und trotzdem, das finde ich ja interessant, wenn du das mit dem Ehrgeiz so herausstellst, so nehmen wir ihn ja auch wahr, ähm, trotzdem reißt sich das nicht mit im Zweifel dann auch, dass ein Schäfer zu ihm kommt und sagt, wir müssen den jetzt abgeben, auch wenn wir damit erstmal sportliche Qualität verlieren, weil er weiß, worauf er sich eingelassen hat?
1: Das sind natürlich immer wieder Situationen, wo es zwischen der sportlichen Führung und einem Trainerteam wo es Konflikte geben kann. Trotzdem ist aus das ein Miteinander. Das muss man in Ruhe in den vier Wänden besprechen. Ähm, man muss immer wieder den Trainer mitnehmen aus meiner Sicht, sowohl auf der Zugang- als auch auf der Abgangsseite. Und deshalb ist bei uns Nico Kovac ein Teil dieser Kaderplanung. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Transfers dann grundsätzlich trotzdem Clubentscheidungen sind. Aber ein Trainer ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Das merkt man vor allem auch auf der Zugangsseite, weil jeder neue Spieler natürlich auch ein Gefühl bekommen möchte, wie tickt denn der Trainer? Wie denkt denn der Trainer über mich? Wo sieht er mich? Wo sieht er meine Stärken? Und deshalb hat es bei uns so war es jetzt in all den Jahren, äh, bevor ein Spieler zu uns wechselt, auch immer ein Gespräch gegeben. So war es in dieser Transferperiode auch. Nico Kovac hat mit jedem Spieler, bevor er zum VfL Wolfsburg gewechselt ist, gesprochen.
2: Vor einigen Jahren, nicht vor ganz so vielen wie bei dir, aber doch einigen Jahren ist einer hergewechselt. Der, finde ich, passt vom Naturell her auch unglaublich gut nach Wolfsburg. und Kastels hat auch jetzt am Wochenende wieder so verlässlich gehalten, dass man sich eigentlich sagen würde, ist eine Bank bis zum Karriereende und dann ein Abschiedsspiel hier 200 Meter weg in der Arena passt. Jetzt hat er aber einen anderen Plan. Wieso?
1: Ich glaube, dass es für einen Fußballer immer Situationen gibt, ähm, wo man intensiv darüber nachdenkt, ähm, was ist der beste nächste Schritt für mich. Und je älter man wird, desto intensiver denkt man darüber nach und desto ausgiebiger denkt man darüber nach. Und Kuhn ist jetzt im neunten Jahr bei uns und äh, hat neun wirklich ähm, hervorragende Jahre gehabt. Und ähm, ich muss auch wirklich sagen, das war der einzige Spieler in den beiden Relegationsjahren, der wahrscheinlich auch dafür gesorgt hat, dass wir noch erstklassig waren. Du hast beide Jahre zum Spieler also, der Saison gewählt, worden. Genau, und, und ähm, auch in diesen zwei Jahren hat er wirklich herausragende Leistungen gezeigt. Und nach dem Wochenende. Nach den zwei Weltklasseparaden habe ich das nochmal unterstrichen und auch die Wertschätzung für ihn ausgesprochen. Trotz alledem kann ich es total verstehen und auch ich habe das zu einem gewissen Zeitpunkt meiner Karriere gemacht äh, mit dem Schritt in die USA, ähm, wo viele Faktoren in so eine Entscheidung mit einfließen. Und Kuhn ist jemand, der ja jetzt nichts aus dem Bauch rausmacht, sondern der wirklich reiflich überlegt, was der nächste Schritt sein könnte. Und ich finde, wenn jemand neun Jahre eine herausragende Zeit beim Club hatte und für sich dann einfach eine neue Herausforderung angehen möchte, dann, dann ist das von uns respektiert. Natürlich ähm, hätten wir ihn gerne behalten, aber das ist auch das Geschäft. Von daher blicken wir auf bisher acht sehr, sehr gute Jahre mit ihm zurück und hoffen auch für ihn und für uns, dass wir nochmal wirklich ein erfolgreiches letztes Jahr zusammen haben. Und ich glaube, dass wir im Moment auf einem guten Weg.
0: Herausragender Keeper, muss ich echt sagen. Ähm, du hast vorhin Jörg Schmatt ja erwähnt der war erstmal dein Vorgesetzter noch eine ganze Weile, als du 2018 angefangen hast und dann hast du ihn jetzt Anfang des Jahres quasi beerbt. Was sind die Dinge, die du dir bei ihm vor allem abgucken konntest im Erlernen dieses Jobs?
1: Ich glaube, das wird ein Stück weit die Zeit unseres Podcasts überschreiten, <lacht> weil, ähm, weil wir wirklich eine lange Zeit zusammen hatten und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ich glaube, es ist auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass ein Manager, einen jungen Mann an die Seite nimmt, äh, sich selber auf die Fahne schreibt, ihn zu entwickeln. Das bedeutet, in, in der ersten Phase durfte ich über die Schulter schauen, bei allen Gesprächen hat er mich mitgenommen, in alle Themen wurde ich involviert, hatte mich aber eher über die Schulter schauen lassen. Im zweiten Schritt war das schon ein bisschen anders, hat man selber die Gesprächsführung übernommen und ich habe immer mehr Verantwortung von ihm bekommen. Und er hat mir immer mehr Raum gegeben, um mich zu entwickeln. Und auch ich durfte... Fehler machen und er hat immer schützend die Hand drüber gehalten ähm, und das sind Dinge, die sind nicht selbstverständlich und dafür bin ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar und deshalb wäre der Podcast definitiv zu kurz ähm, weil wie immer sammelt man Erfahrungen und zieht sich unglaublich viele Dinge raus ähm, man erkennt aber auch vielleicht ein paar Dinge, wo man sagt, okay das hätte ich jetzt anders gelöst, weil ich vielleicht ein anderes Wesen bin, ähm, hier und da manchmal andere Ansätze, andere Herangehensweisen. aber rundum, da steckt schon relativ viel Jörg Schmadtke in einen drin, weil wir auch ja, sehr erfolgreiche Jahre zusammen hatten und äh, eine Mannschaft zu übernehmen nach zweimal Relegation und eben wirtschaftlich zu konsolidieren und diese Mannschaft wieder relativ schnell zurück in die Champions League beziehungsweise in die Euro League zu bringen. Das war dann schon sehr erfolgreich und dementsprechend zieht man da auch sehr viele Erkenntnisse und positive Erfahrungen draus, die man jetzt in seinem Alltag dann auch ein Stück weit mitnimmt, einbaut. Aber man möchte gar keine Kopie sein, das habe ich auch in unserer gemeinsamen Zeit immer wieder betont, weil es wichtig ist eben, Erfahrungen zu sammeln äh, von so einem erfahrenen Manager, der, der alles erlebt hat äh, in seiner Karriere, äh, dass, man, dass man Dinge rauszieht, aber auch irgendwo seinen eigenen Weg findet und seinen eigenen Weg geht.
2: Ihr seid ja jetzt auch nicht das absolute Spiegelbild voneinander. <lacht> also, aber wer, also, es, wer ist ein Spiegelbild von dir? Ne, ne, ich ich meine, ja, ja, ja genau, aber also natürlich jetzt äh, rein, rein charakterlich, ähm, er muss ja aber trotzdem, wenn, wenn du das gerade sagst, äh, schon bei dir etwas Besonderes empfunden haben. Das klingt fast romantisch, aber er muss ja offensichtlich gesagt haben, der ist es auch wert, ihn ranzuziehen, ihn über meine breiten Schultern schauen zu lassen. Ähm, ist Du sagst ja auch, es gibt auch nochmal Sachen, die du dann jetzt gesehen hast und vielleicht anders machst, aber ist er vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal ein bisschen falsch weggekommen bis heute? Gibt es Seiten, die, die du uns erzählen kannst, wo er vielleicht auch etwas anders ist, als man ihn vielleicht einschätzt?
1: Ähm... Das ist schwierig, weil ich bin ja, ich ich habe ja keine neutrale Sicht. Äh, ne? das, ich kann auch, dir wiedergeben, die, er hat manchmal etwas knochiges.
2: Es ist manchmal möchte ich mal, wie soll ich sagen, also wenn, ich, wenn er jetzt hier sitzen würde und wir hätten komplett unterschiedliche Meinungen, dann würde die Raumtemperatur wahrscheinlich steigen. Also du kannst, glaube ich, mit dem schon auch lautstark debattieren, wenn, wenn du offensichtlich auf einer anderen Seite bist. Das warst du jetzt zumindest hier intern selten. Aber da hat er eine gewisse Knorrigkeit, eine gewisse, ähm,
1: wie soll ich sagen? Ähm, Wucht. Wucht. <lacht> Sehr schön. Eine gewisse, eine gewisse Wucht. Ich da, glaube, das, was uns... Jörg Schmadtke, Marcel Schäfer als Team ausgezeichnet hat, war, das dass wir schon unterschiedlich sind, ja. ähm, dass wir vielleicht auch eine andere Generation sind, aber ich glaube, genau das macht es ja auch aus, ähm, weil jeder muss ja seine Stärken einbringen, wenn wir zu ähnlich wären, zu gleich wären, hätte das sowohl für sein Team, als auch für den VfL Wolfsburg ja gar keinen Wert gehabt, dass ich meine Karriere abbreche von heute auf morgen und aus den USA zurückkomme. Ähm, von daher waren schon die unterschiedlichen Ansätze, auch für mich dann ein Argument zu sagen, jawohl, ich, ich habe für sein Team, ich habe für meinen Club, für den VfL Wolfsburg auch irgendwo einen Mehrwert, den ich jetzt schon von Beginn an mit einbringen kann. Und ja, das eine oder andere weiß ich äh, über das öffentliche Bild, ähm, aber wenn ich wenn ich jetzt ehrlich bin, ist es so, ich habe von Jörg immer ein ungefiltertes Feedback bekommen. Er war immer ehrlich zu mir, ich wusste immer, woran ich bin und das kann natürlich auch manchmal unangenehm werden. Und das kann hier und da, wie es im Fußballgeschäft normal ist, es kann auch mal emotional werden. Aber damit kann ich, muss ich sagen, sehr gut umgehen. Und daran wusste ich auch immer, dass er mich schätzt und dass er mich entwickeln möchte. Und hat die Dinge eben nicht umschifft oder ist irgendwo einen Bogen um etwas gemacht. Nein, er hat mir ein ungefiltertes Feedback gegeben und war in dem Fall immer ehrlich. Andere sagen, da wird's mal ruppig, da wird's mal hitzig. Aber ich glaube, es gehört dazu. Und auch wir haben intern kontroverse Diskussionen geführt in verschiedensten Situationen. Ähm, haben uns aber dann immer auf, auf einen Nenner gebracht, haben uns immer auf etwas geeinigt, das wir beide dann auch vertreten haben. Ich glaube, das hat unsere unsere Zeit dann auch ähm, ausgezeichnet.
0: Und wer mal Spieler von Felix Magath war, kommt mit dem Feedback von Jörg Schmadtke auch zurecht, weil ich <lacht> mir vorstellen, dass Felix Magaths Feedback auch nicht viel gefilterter ist. Ja, Jörg hat auf jeden Fall
1: mehr gesprochen als Felix, ah, das ja. muss ich sagen. Ja. <lacht>
0: ich finde dieses Konstrukt auch wirklich spannend. Also ich könnte mir jetzt, also ich könnte mir jetzt vorstellen, so wie du darüber sprichst, ist das etwas, was du vielleicht auch irgendwann mal machst, dass du einen jungen Mann unter deine, also mir fällt jetzt sofort zum Beispiel Simon Rolfes ein, der das ja bei Rudi Völler auch in Leverkusen so gemacht hat. Das gibt es jetzt nicht bei jedem Verein, aber es ist eigentlich total logisch einen jahrelang erfolgreichen Geschäftsführer, Manager, wie auch immer, dass der sich jemanden, der dann auch noch so einen Bezug zum Club hat, nimmt und dann wächst da der nächste sportlich Verantwortliche heran, wenn man so drüber nachdenkt.
2: Hätte, und hast du zugehört? Ich glaube, nicht umsonst sagst du, dass das in einer Mannschaft bei den Spielern ja auch so ist. Dass es natürlich gut ist, wenn ein Maxi Arnold da jetzt sagt, Sportsfreund, du bist ein talentierter Mittelfeldspieler, aber ich kann dir mal mhm. erzählen, was in den nächsten Jahren auf dich zukommt. Also
1: offensichtlich ist es auf jeder Position so gut. Genau. Also extremst förderlich, wenn man jemanden an der Seite hat, wo man immer wieder Feedback bekommt. Ähm, und das ist ja in unseren Positionen teilweise auch für einen Trainer gar nicht so einfach, ne? ähm, weil es so viele Situationen gibt, wo man ja relativ schnell Entscheidungen treffen muss, äh, Ansprachen halten muss, wo Feedback einfach gut tut. Und ähm, das geht hier und da natürlich bei uns manchmal ab. Ähm, deshalb versucht man sich natürlich immer selber wieder zu reflektieren, aber wenn man jemanden an der Seite hat, äh, der einen ganz eng begleitet, dann bekommt man das Feedback. Und Das ist auch wichtig.
0: Zum Abschluss, du hast äh, die USA, äh, dein USA-Stint schon mal angesprochen, das würde mich so hinten raus nochmal interessieren. Wie groß war der Kulturschock von Wolfsburg nach Tampa Bay? Ich habe jetzt Tampa nicht ganz im Kopf, aber… <lacht>
1: Ähm, wir haben ja in St. Petersburg äh, gelebt, wo die Tampa Bay Rowdies spielen, und das ist ja Der quasi ist die vorgelagerte, super. genau, das ist ja die vorgelagerte Insel, und ähm, das war völliger Zufall, also äh, da hat ein deutscher Co-Trainer gearbeitet, der meine Vita so ein bisschen kannte ähm, und auch das, was kommen soll, weil der, der Anschlussvertrag mit dem VfL Wolfsburg war ja schon unterzeichnet und eben auch kommuniziert. und Er hatte mich damals angerufen und hat dann gesagt, Marcel, bitte leg nicht gleich auf, sportlich mit Sicherheit nicht das, was du dir vorstellst, weil wir nicht in der MLS spielen, wirtschaftlich, tut mir leid, wir können dir auch nichts bezahlen, aber warte bitte mal, ich habe ein bisschen was zu erzählen. und ähm, sie, Das, was sie mir einfach angeboten haben, ist, ähm, dort schon Einblicke zu sammeln, im Club im Management ähm, mitarbeiten zu können Erfahrungen zu sammeln und ähm, sage ich mal bei den umliegenden Clubs oder anderen Clubs sage ich mal in verschiedensten Sporten in den USA sage ich mal reinzuschnuppern äh, Praktika zu absolvieren und daran haben sie sich gehalten und ähm, das muss ich sagen das war für mich dann auch ein Stück weit ausschlaggebend ich möchte aber auch nicht verhehlen dass es natürlich äh, für die Familie sehr sehr schön ist in Florida zu leben das muss man auch ganz klar sagen ähm, aber das, was um den Fußball herum gebaut wurde, nämlich gewisse Erfahrungen zu sammeln für das, was vielleicht kommen könnte. Äh, zumindest, wenn man das Stand 2017 so sieht, äh, weil da war das ja noch gar nicht so vorauszusehen, dass man sofort dann als Sportdirektor zurückkommt, äh, beziehungsweise jetzt Geschäftsführer ist. Ähm, aber das war ja eine Bildungsreise, ähm, wo ich sehr viel mitgenommen habe und sehr viel gelernt habe und auch mal abschalten konnte von dem Bundesliga-Rhythmus, ähm, weil es da drüben doch etwas Schaulicher zugeht, was das Thema Fußball angeht, ein bisschen ruhiger ist und das hat mir persönlich auch wirklich gut getan.
2: Aber heißt, du warst da noch bei den großen, großen Franchises, bei den Buccaneers, was ist es? Genau. Lightning Buccaneers, Tampa
1: Bay Lightning ja. und ja. die haben ja in den letzten Jahren auch den einen oder anderen <lacht> Titel abgeräumt. Ja. Ähm, die Buccaneers im Football waren nicht ganz so gut zu ja, meiner du hast Zeit. Die -Zeit das verpasst, ne? Genau, ja. genau. Vielleicht habe ich sie eingeläutet, <lacht> also ja. ein Tipp, aber Leute. Nein, <lacht> Bevor <ich wieder> <lacht> auf keinen Fall. Wieder ähm, aber die Lightning, äh, was <lacht> Was ja eigentlich ungewöhnlich ist, ne? eine Eishockey-Mannschaft in, in äh, Florida, aber es ist eine absolute Vorzeige-Franchise da drüben und äh, spielen auch immer oben mit ähm, und da hat man auch heute noch den einen oder anderen Draht dazu, ähm, weil ich da immer sehr willkommen war, ja, das habe ich sehr geschätzt, konnte da ein- und auslaufen, bin auch mal auf Auswärtsspiele mitgefahren äh, mit den Buccaneers, da war wir in New Orleans gewesen, um einfach mal die Abläufe so zu sehen, wie die so agieren, ist natürlich in einem ganz anderen Ausmaß, weil sie da äh, nicht wie wir äh, mit dem Bus fahren, also von der Personenanzahl her, sondern die sind ja schon 60 Spieler, dann haben sie dementsprechend auch Zeugwerte, Physiotherapeuten. Also wir sind ja insgesamt mit fünf Bussen dann zum Auswärtsspiel, oh. quasi vom Flughafen zum Start Also das war schon war schon wirklich außergewöhnlich.
2: Leute. Bildungsreise Ticket, Ticket, Ticket Anfragen für die Tampa Bay Lightning und die Tampa Bay Buccaneers bitte direkt an die Wolfsburg Pressestelle. <lacht> <Und> <lacht> der ich werd, Mann hat Kontakt. Und ich werde jetzt
0: unseren Chefs gehen und eine Bildungsreise Florida beauftragen für unseren Podcast. Das ist, ja. müssen wir auch machen. Das klingt
1: wie... Ja, da hätte der damals kommen müssen. Das wäre ja. top gewesen. Ja, das stimmt allerdings.
0: Ja, wir wir
2: gehen das nochmal an. Aber wir freuen uns, dass wir erstmal hier sein durften. Ja. Für mich Heimatbesuch eh immer schön. Benny ist mittlerweile hier auch schon... Zweite Heimat, wenn du ich so willst. Ich hätte fast gesagt gern gesehener Gast. Ja, ja gut. <lacht> Aber das wäre gelogen gewesen. Ja. Das stimmt.
0: Was hätte gesagt? <lacht> ja. Alle
1: nicht mehr neutral. Absolute Wolfsburg-Befürworter. Wir, wir sind doch Journalisten.
0: Ich also. ziehe mich da ein bisschen raus. Herr Schlüter versucht mich immer nur auch in die Ecke zu stellen. Ich bin absolut neutral. <lacht> ja, da müssen, müssen wir doch noch mal sprechen gleich.
1: <lacht> Vielen Dank für deinen Besuch. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank Danke. euch.
2: Werbung. Ich möchte diese Pause nutzen, nein, wir möchten diese Pause nutzen, um euch unseren heutigen Partner vorzustellen. Der heißt wieder EA Sports FC24. Er ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, obwohl so viel Altbekanntes dahinter steckt.
0: So ist das wohl. Also wir haben euch beim letzten Mal schon so ein paar der Features vorgestellt, aber ich habe hier einfach noch mal ein paar Zahlen mitgebracht, was ihr da eigentlich alle so zocken könnt. 19.000 und mehr vollständig lizenzierte Profis, über 700 Teams, über 30 Ligen sind da mit dabei, unter anderem auch zum Beispiel die Frauen-Bundesliga. Ja? Und da könnt ihr euch also tummeln, zocken, was ihr wollt, mit gefühlt jeder Mannschaft, jedem Team, was es irgendwie gibt.
2: Du hast es nicht reingeschafft, ne? Noch nicht. Ist aber vielleicht nicht schlecht, sonst würdest du dich nur über deine Bewertungen aufregen, so wie ich dich kenne. Das Ganze mittlerweile erhältlich, EA Sports FC24. <Musik> Beim Gegner aus Frankfurt, 0 zu 2, nur falls ihr es nicht mitbekommen habt, äh, ist jetzt immer mehr Thema, dass die die Mannschaft, also eingestellt von Dino Topmüller, ein bisschen zu defensiv agiert,
0: wobei er das, glaube ich, selber jetzt auch kritisiert hat. Das müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Ich dachte, das Thema wäre, dass Mario Götze keinen Respekt von den Schiedsrichtern bekommt und deswegen nicht einfach vom Platz fliegen darf, weil er... Weil er. Also die zweite Gelbe ist übrigens unstrittig, ne? absolut ja. unstrittig. Ja. Und die erste ist... Äh, und das ist ja etwas, wo die Schiedsrichter wohl wirklich auch darauf angewiesen oder nochmal eingestellt worden sind diese dieser Saison noch mehr so Spielverzögerungen, also ich meine, wir kommen gleich noch zum Dortmund-Spiel, alles was mit Spielverzögerungen und irgendwie, ich stelle mich vor den Ball und so weiter, soll halt schärfer geahndet werden und dann diesen Satz, weiß ich nicht, also Mario Götz hat sich mehr Respekt verdient, also generell sollten ja irgendwie für, allen dann, für alle dann die gleichen gelten, egal ob es jetzt ein 17-jähriger Nachwuchsspieler ist oder ein Weltmeister.
2: Also im allgemeinen Ansehen, da finde ich ja tatsächlich auch, hat Mario Götze genauso wie viele äh, verdiente Profis viel Respekt verdient, aber ähm, wir müssen den Schiedsrichter erst finden, der sagt: Ja, für jeden anderen Bundesliga-Profi wäre es eine Gelbrote gewesen, aber ihr wisst ja selber, der Mann hat uns zum Weltmeister gemacht. Dem habe ich natürlich keine Gelbrote gegeben, geht nicht. Ja. Ähm, lass uns mal so ein bisschen durch die anderen Spiele äh, fliegen. Wir haben heute ja mal wieder ein ausführliches Gespräch gehabt, ihr habt es gerade gehört, und ich würde sagen, deswegen können wir andere Sachen ein bisschen kürzer halten.
0: Was haben wir denn? Also lass uns Samstag machen. Komm, da waren wir gerade sowieso quasi thematisch bei Wolfsburg gegen Frankfurt. Mainz gegen Leverkusen. Zwei Hot Takes von mir. Grimaldo, es ist eigentlich kein Hot Take. Grimaldo hat am Ende der Saison sechs direkte Freistoßtore, sechs Plus. Kann auch sein, dass er mehr hat. Weil, weil sie durch. Sechs
2: direkte Freistoßtore.
0: Er hat jetzt schon zwei. Ja. ja da, da sind ja nur noch. So, so.
2: Zwei kann ich zählen. <lacht> das sind ja nur noch sechslich.
0: vier in 28 <lacht> Spielen. Ja. Und sie haben so viele Offensivspieler, inklusive Bonnie und so Sechs weiter. Muss
2: ich notieren. Sechs muss ich notieren.
0: Also ja. das Hottake Nummer eins und hot -Take Nummer zwei ist auch kein Hot-Take, äh, dass Xabi Alonso nächste Saison kein Leverkusen-Trainer mehr ist. <lacht> ja.
2: Also da sind sie, die Cold-Takes des Benny Zander. Leverkusen ist, übrigens nicht gerade mit einer dollen Partie, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit einziger Torschuss. Und trotzdem führst du äh, 1 zu 0. Das war nicht mal, durch, nicht mal durch einen eigenen Torschuss. Und Mainz Hottake. Ähm, Im Moment eins der absoluten Sorgenkinder der Liga und auch das ist Niemalhaus. <lacht> okay, verdammt. <lacht> äh, da gesellt sich dann Köln dazu. Ne? Also äh, letzter Mainz, vorletzter Köln, bleibt nach diesem Spieltag dabei, weil der VfB da weitermacht, wo er aufgehört hat.
0: Dennis Undaff ich hatte das mal schon so ein bisschen erwähnt, ne? Also es ist, es ist so verrückt, die, die, jetzt trifft der Girassi mal nicht, okay, er hat die Latte getroffen, aber jetzt trifft er eben mal nicht und dann hast du halt einfach diesen Under. und das ist ja so, so krass, als ich dann im Sommer mich so ein bisschen mit den Neuzugängen beschäftigt hatte, das war ja auf dem Papier gar keine Übersaison, die der bei Brighton hatte, aber wenn du es ins Verhältnis zu den Minuten setzt, dann war der auch da schon wieder ziemlich gut und äh, ich finde diese Ka diesen Karriereweg von der Mappener-Legende äh, jetzt in die Bundesliga sowieso irgendwie interessant, jetzt haben sie halt einfach den, der zwei blitzsaubere Tore macht.
2: Naja, blitzsauber, aber schon auch im Sinne von, läuft halt beim VfB. Also nimm das zweite Ding, Silas, das ist super gespielt. Auch Girassi da in der Vorbereitung. Silas nutzt seine Geschwindigkeit. Alles Dinge, die wir auf dem Papier immer gesehen haben, die wir jetzt aber eben auch auf dem Platz beim VfB sehen. Dann trifft er den Pfosten und das Ding liegt dann vor den Füßen von Undav. Also ist schon auch ein bisschen Glück dabei gewesen, aber, aber steht wir haben gerade über solche Phasen, über solche Wellenritte mit Marcel Schäfer geredet. Ich kann dir sagen, dass ich mir fast noch mehr Sorgen als um den ersten FC Köln und um den ersten FSV Mainz 05 im Moment um den VfL Bochum mache, und zwar vor allen Dingen deshalb, weil Thomas Letsch, jetzt muss ich mal einmal kurz zurückblättern, damit ich mich auf keinen Fall täusche, aber nach dem es ja, also bevor es jetzt dieses klare Ding, vor allem in der ersten Halbzeit klare Ding gegen Borussia Gladbach gegeben hat, das 0 zu 7 gegen die Bayern zu verdauen hatte und da, jetzt habe ich es mir angeschaut, genau. Das finde ich schon krass, darüber müssen wir kurz reden. Genauso wie in dieser Partie ja in der ersten Halbzeit nicht nur einen Spielerwechsel vorgenommen hat, sondern eine komplette Veränderung vorgenommen hat. Mhm. erinnert dich dran, wir haben darüber geredet, gegen Bayern nimmt der Hofmann raus, und sagt halt, okay, kein Stürmer, auf den eigentlich alles bei uns zugerichtet ist, vor allen Dingen mit den vielen langen, hohen Bällen, sondern nur die beiden Pfeile und dafür einer defensiv mehr. Das verändert er, als es dann schon 0-3 steht. In der 36. Minute nimmt da auch einen Doppelwechsel in der ersten Halbzeit vor. Das heißt also, Punkt 1, ey, das läuft nicht und ich äh, zeige euch jetzt mal, so geht's nicht und, und verändere direkt noch in der ersten Halbzeit, ist das eine. Er gesteht ja damit, und darauf will ich hinaus, auch ein, der Plan, den ich mal zu Spielbeginn hatte, hat nicht funktioniert. War eine Fehlentscheidung. So, und jetzt steht es nach 45 plus 3 steht es 0 zu 3 und er macht eigentlich ähnliches wieder. Also, also sagt er ja auch selber, das war, wir haben uns vorführen lassen, das war das war, das war eine völlige Katastrophe. Ich glaube, er musste früher auch Verletzungsbedingungen. Und das
0: sagt übrigens der Mann, der in dieser Saison schon 07 und 05 verloren hat, in München ja. und in Stuttgart. Ne? Ja. Ja.
2: Ja. Aber also er macht, er muss wieder früh diese Ideen korrigieren oder, oder feststellen, ich habe da was anderes auf dem Plan. Dieses Mal mit einem Bero, der dann
0: früh raus musste. Und es funktioniert wieder nicht.
2: Das ist nicht gut für einen Trainer.
0: Mhm. Und wenn du hinten den Rehmann nicht drin hast, dann kriegst du trotzdem in der zweiten Halbzeit noch das vierte, das fünfte. Also ja, also ich weiß nicht, ob ich mir mehr Sorgen mache als um Köln, weil das ist so ein Negativlauf, der mir wirklich, der mir wirklich Sorgen wirklich, wirklich Sorgen macht. Ich mache mir um alle gleich viel Sorgen.
2: Wie viel Sorgen machst du denn um Union? Die verlieren auswärts <lacht> gegen Heidenheim und, und machen im Moment Dinge, die
0: nicht Union-like sind. Ja, aber das passt dann auch irgendwie so ins Bild, dass dann halt zu allem, was dann sowieso schon gerade dazukommt und bei Union zäh ist, dann halt auch noch auf der anderen Seite... Wir haben, über Grimaldo haben wir gesprochen und so über die Freistoßschützen der Liga und den Beste nehmen wir jetzt, müssen wir auch dringend mit reinnehmen, wie Sco übrigens mittlerweile auch. Also Jan Niklas, beste 60. Minute, dieses Ding da oben rein. Wir haben wir haben endlich wieder eine Liga der Freistoßschützen. Nehmen wir den Grifo noch mit rein. Naja, es ist doch du schön. Du hast jetzt
2: Sané schon unterschlagen. Sco trifft die Latte am Freitag, kommen ja. wir gleich noch zu. Also es ist der Spieltag der Freistöße gewesen. Ja. Und, und sie machen das interessanterweise fast alle mit derselben Technik, mit dieser Topspin-Technik. Mhm. aber jetzt, jetzt sag also Union, ähm, wer hat mich denn da jetzt gefragt? Stimmt, ich war gestern, ich habe gestern mal wieder gegen einen kleinen geschlagen und auf, der, auf dieser Runde hat mich äh, mein Flightpartner, wie man im Golf sagt, gefragt, ey, was muss denn, hier noch kleiner, was, was, wa, wie groß sind eigentlich die Sorgen, die man sich um Union Berlin machen muss? Ich finde, Bonucci könnte so ein bisschen sinnbildlich für das stehen, was da jetzt schiefgelaufen ist. Wir haben hier mit Oliver Ronert gesessen, nicht hier, sondern äh, 150 Kilometer weiter östlich, der ist im Moment gerade nicht der gefeierte Typ, der er war, als man gesagt hat: geil, die können sich einen Weltmeister holen, wie krass, sondern der ist eher das Sorgenkind und es kann sein, dass in ein, zwei Wochen Urs Fischer sagen muss: ähm, Leonardo Bonucci, schön, dass du da bist, aber ich habe mich jetzt entschieden: Robin Knoche ist doch der bessere Verteidiger in der Bundesliga, du bist auf der Bank. Und
0: wieder back zu den Union-Basics. Und
2: dann bist du, dann ist das, was im Moment gerade unschön ist, ist dann erst so richtig hässlich. Weil dann hast du Unruhe im Kader. Dann hast du einen auf der Bank, der sehr viel Geld verdient für Union Verhältnisse, ohne dass ich die genauen Zahlen kenne. Ähm, der aber eben nicht mehr spielbar ist, weil er im Moment gerade definitiv und ich liebe den eigentlich, der ist ja auch im Spielaufbau so toll, aber der im Moment einfach regelmäßig Gegentore verschuldet. Äh, das war jetzt gegen Heidenheim ja nicht mal so krass, aber der ist halt im Moment, also, also sinnbildlich für das, was da nicht
0: funktioniert. Was mir Sorgen macht, ist auch der Spielplan. Die spielen morgen live zu sehen bei uns auf der Saison gegen Braga und lass die mal da nur äh, unentschieden spielen oder vielleicht sogar verlieren in der Phase, in der sie gerade sind. Und dann kommen die Ligaspiele in Dortmund und gegen den VfB Stuttgart. Das Champions-League-Spiel zu Hause gegen den SSC Neapel. Die Wundertüte aus Bremen auswärts, okay. Und dann im Pokal nochmal Stuttgart. Das ist der Oktober aus Unionssicht. Mhm. Und das reingehend mit dem Lauf, den du gerade hast, mit diesem Negativlauf. Ja.
2: Bin ich gespannt. Ähm, Glück und Scheidenheim an, übrigens. Äh, ja. Andere Champions League Vertreter bei uns am Mittwoch zu sehen: Borussia Dortmund. Dann gegen den AC Mailand. Am Freitag habe ich sie gesehen in Sinsheim, das Mailand des kleinen Mannes und äh, haben äh, hab ein spannendes Fußballspiel gesehen. Also ein bisschen weniger schön, als ich es erwartet habe, weil, weil mir Hoffenheim gut gefallen hat in der Saison bis hierhin. Weil, wenn wir gerade über die Spielanlage geredet haben, Hoffenheim tatsächlich beides beherrscht. Also Hoffenheim hat die meisten Kontertore in der Liga, aber Hoffenheim kann eben auch Ballbesitz. Ist nicht schon, nicht, nicht wieder so krass beibesitz team wie unter Hoeneß damals, aber trotzdem auch eine Mannschaft, die das Element drin hat. Habe ich übrigens Pellegrino Materazzo zusammen mit Sir Kneißel vor dem drauf angesprochen der hat das schön erklärt, weil er halt meinte, nee, es ist, er, er will gar nicht eines haben. Habe ich gerade bei, bei Marcel Schäfer auch dran gedacht. Ähm, sondern er will diese Ambivalenz, er will den kompletten Fußball und hat halt als ein Beispiel den SC Freiburg genannt, die, die schnell nach vorne spielen können, aber die eben auch von der Pike auf lernen, den Ball hinten rauszuspielen. Und als noch größeres Beispiel hat er gesagt, du hast es bei Argentini gesehen, die halt schwer zu beschreiben sind. Ne? Und, und, und seine Meinung ist, glaube ich, zusammengefasst, je schwerer einer Mannschaft der Stempel aufzudrücken ist, Desto besser, desto besser, desto kompletter ist sie. Weil sie eben alle Sachen beherrscht und dann eben besser sagen kann, was brauchen wir. Ne? Jetzt weniger Ballbesitz, weil Borussia Dortmund eine spielbestimmende Mannschaft ist, aber sie können das eben im nächsten Spiel auch schon wieder ganz anders gestalten. Mit dem Problem, dass Borussia Dortmund ja, was war eigentlich besser in diesem, in diesem Spiel? Ähm, weil Fehler hat Dortmund auch gemacht. Vielleicht am Ende, ja, vielleicht am Ende die Chancen besser verwertet hat und dann doch ein bisschen mehr individuelle Klasse hat.
0: Ja. Ist Pellegrino Matarazzo eigentlich der einzige Trainer, der mit dir auf Augenhöhe ist, von der Größe her? Schon, äh, oder? Dino Topmüller. Ach, stimmt, der ist ja. auch so
2: groß. Ja, ja. ja. aber das war übrigens auch das Erste, was er zu mir gesagt hat. So, Ach Mensch, wir, äh, können Sie auf Augenhöhe unterhalten. <lacht> Dann haben wir jetzt zu der Kneise geschaut und haben ihn mitleidig angeschaut.
0: Ja. Also, das ist ich wirklich so bei diesem, bei diesem Spiel, oder? Aus, aus Dortmunder Sicht, das war nicht wahnsinnig doll. Was hat Edin Terzic danach gesagt im Interview? Äh, manchmal äh, braucht man nur <lacht> was, was einen satt macht, auch wenn es nicht schmeckt.
2: Ja genau, also äh, sie haben sich ernährt und diese drei Punkte, äh, die kriegen sie jetzt auch gut verdaut, übrigens bei, bei Hoffenheim der Mann, der einst hier gewirbelt hat wirbeln ist glaube ich nicht der richtige Arbeitsbegriff für Wout Wehrhorst, nicht mit dabei das ist an, auch gegen den Ball ein, ein Problem auch das haben wir euch ja schon vorgestellt, äh, Bebu war mal wieder dabei, also auch die haben so ihre Personalien die sie dann immer mal wieder mischen müssen damit es keine komplette Unzufriedenheit gibt gerade bei den Leuten, die da ein bisschen hinten dran sind ja und am Ende finde ich schwer zu greifen, was Borussia Dortmund eigentlich aktuell ist. Das ist nämlich eine Mannschaft, die noch ungeschlagen ist und eine, die aber trotzdem, auch das hat der Edin Terzic gesagt, irgendwie nie so richtig zufrieden sein kann. Und das sind sie selbst nach einem 3-1 auswärts bei Hoffenheim ist, nicht nachdem sie gegen diese Mannschaft hier, gegen den VfL Wolfsburg, über die man vorher auch gesagt hat, oh, formstarke Mannschaft, ganz ekelhafter Gegner, auch gewonnen haben.
0: Aber ich sage dir ganz ehrlich, also was war das Problem in der vergangenen Saison? Das Problem war eine Hinrunde, wo sie sehr viel haben liegen lassen, wo plötzlich Krise vor der WM war und so weiter. Und also das ist für mich zumindest schon interessant, dass alle über Dortmund reden, ja irgendwie sind die noch nicht so richtig in der Saison drin, aber sie holen zumindest ihre Punkte. So und das ist ja am Ende, natürlich ist das, ist das seltenst wahnsinnig überzeugend gewesen, was sie in dieser Saison gemacht haben, aber Unterm Strich fragt auch da im März kein Schwein mehr danach. So Natürlich muss man dann trotzdem von einer Mannschaft wie Dortmund erwarten, dass dann halt jetzt irgendwann demnächst äh, auch mal ein paar überzeugende Spiele in Folge kommen und wenn die jetzt ein paar Wochen weiterhin ausbleiben, dann rede ich da vielleicht auch anders drüber. Aber jetzt ist es doch erstmal so, okay, du hast zähe Spiele, du hast aber auch gute Gegner, du holst deine Punkte.
2: Naja, nee, sie haben auch gegen schwächere Gegner äh, zehn Spiele gehabt, ne? Also gegen Köln zum Beispiel. Beispielsweise eher, ja, gegen ja. Köln, das Spiel, das sie sogar eher hätten verlieren müssen. Da weiß ich noch, haben wir zusammen in Frankfurt gesessen und darüber geredet. Heißt, wenn das jetzt gut läuft, weil da bin ich bei dir, dann finden sie jetzt rein, ähm, wie, hat, wie hat Fülle bei mir gesagt, dann, ähm, dann ist es das Gelbe vom Ei, dass es im Moment noch nicht ist. Da hat er selber auch über seine Situation gesprochen, das ist alles noch nicht so selbstverständlich, da vorne bedient zu werden und dann auch zu wissen, wo er sich so positionieren muss, aber dann sagen sie, guck mal, wir haben die Ergebnisse vorher ein bisschen mühselig geholt, aber wir haben sie geholt und jetzt sind wir eine bessere Mannschaft. Wenn es schlecht läuft, und das ist das, was jetzt spannend wird für die nächsten Wochen, dann lassen sie ein paar Punkte liegen und man muss sagen, ja, aber das war abzusehen, denn sie haben jetzt auch Punkte geholt, die hätten anders kommen können. Wobei wir übrigens über eine Person äh, über eine Situation reden müssen, hast du vor Augen. ne Mats Hummels äh, mit einem ungewöhnlichen Fehlpass und dann einem verursachten Elfmeter. Ich finde es ich find's nicht leicht in der in der Auflösung da ja, übrigens mal, weil ich mich gerne über ihn lustig mache, danke an die Kommunikation mit Patrick Ittrich, der war vierter Offizieller und ich konnte schnell zu ihm hingehen, schon, schon direkt nach Abpfiff der ersten Halbzeit und er hat mir erklärt, dass sie das im Team vor Ort, also alle haben dann von VR-Eingriff gesprochen, aber dass sie das im Team vor Ort sehr schnell bewerten konnten, es gab zwei Kontakte, einen außerhalb, einen innerhalb, also direkt auf der Linie und jetzt ist ja die Regel, anders als zum Beispiel beim Trikot halten, nicht, wo geht dieser Kontakt los, sondern welcher Kontakt
0: ist ursächlich fürs Fallen. Ich finde die Formulierung so schön. weil ja. ich sag, Man sagt in keinem anderen Bereich, sagt man ursächlich. Das sagt man <lacht> einfach nur ja, da.
2: Das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, ursächlich waren beide Kontakte. Und da habe ich in kurzen Moment so gedacht, so, oh, ja, macht man sich damit nicht ein bisschen leicht. Aber ich finde, es stimmt. Ich finde, die Entscheidung ist genau deswegen auch richtig, weil es einen Treffer am linken Fuß gibt und dann am rechten. Und er fliegt auch, also es ist so ein deutlicher Kontakt auch nochmal äh, von Stach, ähm, also von Hummels gegen Stach, dass er dass er darüber fliegt. Äh, ich habe dann auch davon gelesen, dass ist unglücklich mal vorsichtig formuliert, wenn Leute sagen, er nimmt ja den Kontakt an. Ähm, Arnold Stach hat mir, wir hatten ihn danach im Interview und er ist danach nochmal vorbeigekommen, als er seine Schuhe ausgezogen hatte und hat mir seinen Knöchel gezeigt gezeigt, der wirklich blau war.
0: Er nimmt die blauen Flecken an.
2: Also ähm, den Kontakt hat er dann offensichtlich sehr gut angenommen. So, so gut, dass der Knöchel blau gewesen ist. Ich hoffe, er kann, er kann wieder spielen, weil so wie das direkt nach Abpfiff aussah, würde ich erstmal sagen Trainingspause und dann mal gucken, ob vielleicht sogar Spielpause.
0: Was haben wir noch an diesem Spieltag, bevor wir auch gleich nochmal über äh, Darmstadt-Bremen Darmstadt, sprechen? Ja. Aber lass, gib mir einmal noch was zu, zu Freiburg gegen Augsburg. Das war der Rausschmeißer dieses Spieltags. Wichtig ja. aus Freiburger Sicht, ne?
2: Ja, aber auch da ist so ein bisschen vergleichbar mit Dortmund. Auch da bleibt eine gewisse Zähheit in der Offensive, dieses, diese Zäh Leichtigkeit. Zähheit? Ja, was ist, ist denn das, das richtige Wort? Wort? Es, ist ja, es gibt ja keine Zäh. Das ist, Zäh das ist Zäh dann unter Fuß. <lacht> nee, das ich ist eine, also, ich es schau ist, mal nach, Parallel. Das ist eine Zähigkeit. Es, 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 ja, ähm, es war kein Gipfeltreffen, was da gegen Augsburg stattgefunden hat. Zähigkeit. Sie machen, Siehst
0: du wohl? Ja, du hast Zähheit gesagt. Echt? Ja. Oh. Spur nochmal zurück, hörst du? <lacht> nee, mach ich nicht.
2: Äh, Elfmeter-Tor, Eckentor, schöner Kopfball von Lienhardt. That's enough for the moment. Und wenn du dir die Ergebnisse so holst, dann ist alles gut. Aber Christian Streich war auch anzuhören, dass er im Moment von dem, was mit Ball vor allen Dingen passiert, noch nicht so komplett überzeugt ist.
0: Darmstadt schlägt Bremen 4 zu 2. Ich habe das ja zusammen mit Benny Lautz und Lukas Schömmüller gemacht. Wir haben im Vorlauf viel über die Darmstädter Defensivanfälligkeit gesprochen, dass da überhaupt nichts zusammengeht. So viele individuelle Fehler und eine, eine wuselige Bremer Offensive, Duckspur auf der Kippe, aber konnte spielen und man hatte so ein bisschen den Spielfilm sich eigentlich so halb hingelegt. Naja, das könnte ja gut zusammenpassen. Die Offensiven sind gerade irgendwie gut drauf bei den Bremern und die Darmstädter kriegen mit jedem Fehler, den sie machen, sofort ein Gegentor. Und dann kommen die da raus, so wie Thorsten Dieberknecht das angesprochen hatte. Das fand Fand ich hochgradig interessant. Er hat gesagt, wir müssen ein bisschen unseren Ansatz verändern. Wir müssen aktiver werden, weil wir gemerkt haben, wenn wir zu sehr uns aufs Verteidigen beschränken, dann fehlt irgendwann bei einmal 5% Konzentration und schon klingelt es. Und diese Aktivität war in der ersten Halbzeit von Beginn an da. Da hilft es natürlich auch extrem, wenn du früh in Führung gehst. Sie hatten äh, vor dem Spiel einen kurzfristigen Ausfall noch in der Startelf. Da ist Nürnberger reingerutscht und das hat sich als sehr gut herausgestellt für die äh, Darmstädter. Er spielt den vorletzten Pass beim 1-0 zu von Bader mit No-Look. Guckt in die Mitte und spielt ihn mit dem Außenriss in die Tiefe auf Melem.
2: Der alte Lincoln-Pass. Genau, und so fangen wir uns gleich
0: Und so fangen ja, wir, wir haben hier noch, wir haben noch die bolzplatz thematik richtig, aber ganz dick auf der, auf der Agenda. Und dann Skarke äh, macht das 2 zu 0, auch da Nürnberger, der den Pass spielt. Und dann, genau das ist das Szenario, wo die Bremer auf der Pressekonferenz so ein bisschen vorgewarnt hatten, Clemens Fritz und Ole Werner. Wenn du von Beginn an so, so ein bisschen lax bist und am Bölle merken sie, oh, hier, hier geht was. Dann schwappt auch von den Rängen, wenn dann auch die, wenn das Spiel entsprechend läuft, auch sowas über. Und das ist in dem Moment passiert bei den Darmstädtern. So, und äh, ja, dann brauchten sie trotzdem am Ende wieder vier Tore, um das Spiel zu gewinnen, weil die Bremer eben dann hinten raus, äh, Melem 3-0, Kempe 4-0 durch Demont und Veljkovic noch nochmal rankommen. Aber äh, es ist trotzdem extrem wichtig, erstmal gewesen, aus Darmstädter Sicht zu sehen, okay, wir können uns auch mal, wie schon in der ersten Halbzeit in Gladbach, in so einem kleinen Rausch spielen. Und wir kriegen das Spiel anders als gegen Gladbach dann aber auch über die Ziellinie. Und jetzt müssen wir plötzlich eher darüber sprechen, dass der SV Werder Bremen zum dritten Mal in dieser Saison vier Gegentore kassiert. Letzte Saison schon die viert schlechteste Abwehr der Liga war. Dort nicht nachgebessert hat, mit einer Dreierkette spielt, aber eigentlich gar nicht genug Personal als Innenverteidiger hat. Okay, groß kann vielleicht beides spielen, aber sieht bei dem einen Gegentor auch nicht so wahnsinnig gut aus. Und das war ja das, worüber wir diskutiert haben. Über die Bremer Qualität. In der letzten Kette, aber müssen wir auch immer dazu sagen, bei den Gegentoren, das liegt auch dann nicht nur an der letzten Kette, da passieren auch sehr viele Fehler davor.
2: Wenn du dir die Tabelle anschaust, finde ich, fällt im Moment extrem leicht Bewertungen, ähm, so zumindest mal bis zu einer gewissen oberflächlichen Grenze abzuschließen, bis zu Tabellenposition 7, kann man sagen, das passt alles. Das ist genau die Position, auf der der VfL Wolfsburg im Moment steht. Ja, bei Dortmund haben wir ja nun gerade ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, aber das ist alles irgendwie im Soll. Spielerisch kann man darüber diskutieren, aber absolut alles im Soll. Dann ist Freiburg, finde ich, die In-Between-Mannschaft, wo man eben sagt, sind zehn Punkte aus sechs Spielen mittlerweile nicht vielleicht sogar zu wenig für den Anspruch der Freiburger. Ja, aber irgendwie ist es auch nicht schlecht. Das ist die einzige Mannschaft, bei der ich so sage, hm, schwierig. Und alles drunter ist, bis auf eine einzige Ausnahme, eigentlich zu wenig. Ja. Und diese Ausnahme ist Heidenheim, weil sieben Punkte aus sechs Spielen nach diesem so wichtigen Total. Dreier absolut, absolut okay. So und Darmstadt jetzt immerhin mit dem ganz wichtigen ersten Dreier, aber klar, da ist man trotzdem unten drin man weiß, das wird auch bis zum Ende der Saison so sein. Ich finde, es ist eine, eine sehr, sehr leichte Aufteilung-Moment. Ich fürchte, aber es
0: wird sich auch schnell wieder verschieben. Glaube ich auch. Komm, wir gehen mal rein in die Bolzplatz-Thematik, oder? Wir haben, ja. wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen und es haben so viele Leute mitgemacht, sowohl über die Funktion, wenn ihr bei Spotify hört, haben wir ja immer mittlerweile diese interaktiven Elemente. Da habe ich hier ein bisschen was aus meiner Liste, aber ich habe mir auch, ich habe auch so viele Nachrichten bekommen, was sind die schönsten Sachen, die du bekommen hast? Ich ja, wir
2: wissen die Leute Bescheid. weil ähm, Klar, wir, wir, wir setzen einfach voraus, dass ihr alle Folgen ja, intensiv recht. hört. Aber, aber, aber falls ihr jetzt gerade sagt, Bolzplatz-Thematik, was will dieser Mann, der die, diese höhere Stimme hat? Ey. Das ist Benny Zander und Benny Zander wollte damit noch einmal Ey. sagen, dass wir in der vergangenen Woche darauf gekommen sind, dass es ja besondere Momente gab. Ich habe von dem J.J. Okocha-Trick erzählt. Äh, da übrigens nochmal Danke an Julian Franzke, der uns nochmal den Bericht gegeben hat, wie das damals tatsächlich beschrieben wurde, dieses über, die, über den eigenen Körper schnellen lassen mit der Hacke und über den Gegner-Wahnsinn. Und du hast von dieser Konferenz damals mit dem Fjordhof übersteiger also gesprochen. Also
0: fußball momente die uns für den Sport begeistert haben und darüber kamen wir dann, was ne, haben wir auf dem bolzen Genau, Dinge, die man nachgemacht hat. Ne?
2: Äh, also ich habe ja Linke-Konferenz
0: nachgemacht, <lacht> <lacht> sondern
2: die Schollfreistöße. Ich, jetzt dir, ich jetzt dir zugetraut. Ich hätte dir zugetraut. Dieser linken no look pass wurde bei mir zum Beispiel auch genannt. Oder hier von, von äh, Benedikt, der, der schreibt, Ey, seit 2006 habe ich oft im Garten gestanden und an der Garagenwand die rechte obere Ecke anvisiert, um das Tor von Lahm gegen Costa Rica nach zu so, das, das war zum Beispiel eine ja. Sache, aber es gab so viel mehr. Danke dafür. Es
0: gab die, die meisten Nennungen waren Ronaldinho's Elastico, glaube ich, und der der die Sidan-Drehung. Die kamen extrem oft. Dein Lieb Lieblings Dennis Bergkamp kam, kam auch relativ mhm. häufig, weil der auch so Bewegungen hatte, die man dann gerne nachmacht. Lewandowskis Elfmeter-Anlauf äh, mit dem Zusatz, stundenlang geübt. Mittlerweile klappt es, das finde ich irgendwie <lacht> auch ganz gut.
2: Ja. Aber ich fand auch ein paar exotische sehr, sehr schön. Also, der äh,
0: Dudek-Hampelmann aus dem Elfmeterschießen ja. Ja. 2000, hast du ihn auch bekommen?
2: Ja. <lacht> äh, äh, Olaf Marschall, äh, damals noch mit Nasenpflaster in dieser oh, großen ja. FCK-Saison, Fallrückzieher, vorher den Ball, glaube ich, mit der Brust angenommen. Also da denke ich er erstmal an Rivaldo, aber es gab auch jemanden, sorry, ich habe nicht alle Namen aufgeschrieben, der an Olaf Marshall gedacht hat. Und äh, es ging bis zum, äh, das finde ich dann schon diskutabel, bis zum Fausten im gegnerischen 16er von Oliver Kahn. Erinnerst du dich dran ging? War das? Äh, also als er den Ball der Nachspielzeiten ja, ja. noch ins gegnerische Tor gefaust hat und dafür, glaube ich, ja. noch vom Platz geflogen ist. Ne? Also das dann nachzumachen auf dem Bolzplatz, ist vielleicht ein bisschen too much. Aber wenn es so war, dann super. Hier, guck mal, einer hat, äh, hast du es gerade schon gesagt, die Bräune, Außenriss passt, ähm, ja, wo wir ja, hier ja. sind.
0: Ja. Ähm, Luca Tonis Ohrschrauber wurde fleißig geprobt, die Außenristore von Ricardo Karejma, der Roboterjubel von Crouch, weil du ja auch gesagt hast, es sind ja nicht nur Toren, ne, sondern ja. es können ja auch so und David Beckham, also zum Beispiel hier von Christian auf Spotify geschrieben, kam auch extrem oft äh, David Beckham, die Freistöße und die Flankentechnik von ihm. Also ihr könnt euch einfach mal unter der letzten Folge bei Spotify so ein bisschen auch durchscrollen, wir haben da relativ viele der Antworten dann auch äh, hochgeladen.
2: Ja, also du morgen Interviews, Genau. Sagst dann, welche Fragen du übergelassen hast, damit ich Marco Rose und äh, Jaruf und Schröder. Äh, Dahingehend oh ja. tatsächlich auch spannend. Ich äh, mache auch Pep am, morgen. Am Mittwoch. Oh, echt?
0: Ja, ja. Pep und äh, wer war der Spieler nochmal? Ähm, äh, Ruben Dias. Ruben Dias. Ja, ja Den da bin ich Sprich auf Spanisch Sp 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 ja. gespannt.
2: Ja, aber ich weiß, dass du kein Portugiesisch sprichst und ich traue ihm eher Spanisch zu als dir Portugiesisch. Spanisch immer ehrlich spreche ich lange auch nicht mehr so wirklich.
0: Naja, ach, schlimm Mann, du.
2: Ja, dann schlendern wir jetzt hier noch einmal durch. Durchs Outlet. Ja, durch ein, durch ein Levi's äh, Vance, Marco Vance. Polo Vans Outlet Store. Was? Es gibt ja so viele tolle Marken. Ist der ja Wahnsinn. Nicht nur hier, äh, auch in vielen anderen tollen Outlet Stores. Leute, Outlet Stores. Macht
0: Mach das mal gut. Das war Kicker Meet Saison für diese Woche. Wir hören uns kommende Folge gerne, wenn ihr mögt, wieder. Und ja. wenn ihr nicht mögt, dann hört ihr trotzdem.
2: Ja, ich würde dafür. Tschüss.